0: 三件事情，特别惨的就是大玲玲的事完了之后，我们我们会在下一期的啊这一期的这个结尾的三十分钟以后，跟大家说一下大玲玲最后到底发生什么事好，呃，这个这个这个，这个啊、你
1: 就别<笑>别别别别，这股掐掉了
0: 。哎，你看，我跟你说、啊，
2: 你
0: 越这么，哎，你越这么说，大家越越感兴趣，是不是？哎，大家就是到大玲玲到底发生了什么？我告诉你，大玲玲啊，没有发生什么事情，大玲玲很好啊。大玲玲，嗯，茁壮的成长着呀，嗯，所以大你不要打听大玲玲的事情，大玲没有什么事情啊。今天咱们试试看啊，咱们试试看啊。你们如果想知道大玲玲怎么的话，你就在底下留言“大玲玲怎么了”。如果能攒到两百个。大玲玲怎么了的不一样的发言者的发言的话，我们将告诉你大玲玲怎么不是这个，别 <Yes! S 2> 没用啊！你看评论区，我好开心，我
1: 好开心，<笑>我心哎呦，我看啊，别等到一千年以后，曹操对我，曹操我不会唱，我不可能是
0: ，不能是你
1: ，<对>我也不会唱曹操
0: 。对对对，猴
1: 哥猴哥，嗯、你真了不起。心大山压不住你，蹦出个
0: 葫芦娃、啊，葫芦娃、啊，一根藤上七朵花，啊、花风吹雨打都不怕啊啊！啊，黑黑猫紧张啊，黑黑猫紧张，躲着仨徒弟。<笑>哎呀，我天哪，好尬呀！这一期我跟你说，这好尬呀！<笑>啊,啊，这这个、这个，你这这个这个什么莫？你你自己唱一下好不好？你让我们唱啊！这这这，卡超级高兴。哈喽， Hello, 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是石阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。哎呀，<笑>我就不说我为什么要笑
1: 了
0: 。哇<笑> <Ba> ，<笑> <beş foi> 在之前啊，这个这這,这有一个冷笑、啊啊 Cross、什么？加
3: 油！加
0: 加油！哎呀，我我跟我我想问一下大家啊，这个大家觉得上一个星期世界上最惨的人是谁？大玲玲，你觉得上个星期最世界上最惨的人是谁？我知道你想说我，可是我,、啊、我还真不想说你，我还真不想说你啊！是，最最,最惨的是
1: 特朗普吗
0: ？啊，对，我想说啊，世界上最惨的那个人还没有人没有人,没有人可怜的那个人是谁？你知道吧？哎，我就是世界上最惨的人是谁呢？哎，一定是特朗普。世界上上上个星期世界上最惨人还没有人可怜的人是谁呢？嗯、那是大玲玲，这个。
1: <笑>行吧，行
0: 吧，行吧，哦、我记还好，还好啊，还好，还好啊、哦。我具体发的我的
1: ，我我的，我我的社交账号。<笑>我的社交账号还没有被封啊！呃、人家八千万粉丝的一个网红一<笑>下被封啊，你说多惨？
0: 对对对对，哎、那是还有人想对付他，你知道吧？哎，这个、这个人还是可以值得对付的。你这反正是、嗯、OK。哎、呃，上上星期到底发生了什么事儿呢？啊、嗯，我觉得呀，就是有好几件事情。嗯、第一件事情啊，我觉得这个美国国国会的这个事情啊，真的是令人发指的一件事情啊！就是这个等相当于大家大家换个换个换个想，法，就是说相当于人民大会堂被攻占了。啊，就是这么个意思。你说他们国会大厦被攻占了，嗯、你这个东西很很可怕的啊，很可怕的，嗯、啊，这这就是就是、就是、太可怕了。哎，特朗普啊，电影拍多
1: 了，<召>他们什么都敢干了，真
3: 的哎，
0: 没错没错，那、嗯、这个真的是也不是电影拍多了情节了。了我跟你说，这是个现实检验能力的问题。为什么大家看完了那些、嗯、那些片子就觉得美国什么都倒了？他不信呢，他是因为有现实检验能力的。这个特朗普已经没有什么现实检验能力，他他他下面的那个下面的一群人呢，也都没有什么现实检验能力了。这是一个很可怕的一个事儿，这是第一件事。第二件事就是，其实咱们，哎呀，就是一入冬啊，最而且最近的这个寒流带来了一个非常不好的一个现象，就是可能这个病毒呢有点冒头的一个一个状态，对吧？咱们北京啊现在控制的非常好，<对>但是就是差不多每天就是一例的状态。现在是河北，好像是有比较告急了。尤其是好像石家庄，石家庄涨得比较多，嗯、一天几十例是<的>啊。呃，我是觉得，对啊，我是觉得天
1: 涨到差不多三百吧，三
0: 百多啊。但是咱们想想那个美国，咱们这并不是说是嘲笑啊，嗯、就是说看咱们离得远着呢，不用害怕。我是想说的是，咱们一定啊配合政府，再把这个这个这个这个头给压下去。也真的，我们前一段时间换来的那些幸福生活，嗯、就是损失了小部分人的利益。得来的这战果，真的，这个话是真的。我就是就确实是损失了一部分人的利益得来的得来的成果。那我们我们我们应该珍惜那个、嗯、那个那个。有时候可能涉及到自己的利益了，就就觉得好像哎呀，我不想被被怎么着，我不想被怎么着。但是想一想，咱们去年年初的时候，武汉的时候封城，还有接着下大家被被关在家里面，完接着和那些医医护工作者在在。在一一线上，就每天的工作，这些人确实被损失了各种各样的利益，但是换来的是什么？换来的是你可以，在前一段时间不用戴口罩出去啊啊！我们就就跟世界上所有的国家都,、嗯、都就都不一样，我们却变成了全世界呃疫情最小的一个一个一个地方。大家很多人都是向往我们国家，这就是我们要为那些人的利益负责呀是<的>啊！但所以呢，这个时候如果。涉及到你的利益了，嗯、呃，你的利益被损害了，哦，或者怎么着的，我觉得忍一忍吧。我觉得只能这样面对疫情，因为它是个无差别的，它是没有任何的所谓的我对你有意见，我让你得的这样的一个，它走不了后门。那、嗯、反正它它是无差别的，所以我觉得大家该忍则忍。把这一段时间度过去吧，真的。嗯，啊，我觉得这个东西没有没有什么其他的啊。第三件事情，特别惨的就是大玲玲的事儿。完了之后，我们我们会在下一期的这一期的这个结尾的三十分钟以后，跟大家说一下大玲最后到底发生什么事好，呃，这个这个这个，
2: 你别别别别别，这股
1: 掐掉
0: 。哎，你看我跟你说，你越这么说，哎，你越这么说，大家越越感兴趣，是不是？哎，大刘，就是他到大玲玲到底发生了什么？<唉>我告诉你，大玲玲啊，没有发生什么事情，大玲玲很好啊，大玲玲嗯，茁壮的成长着呀，嗯，所以大你不要打听大玲玲的事情，大玲没有什么事情啊，好吧，大玲玲来说一下我们今天的主题，嗯，
1: 这反话说的，<笑><啦>哎，好了，今天的主题。
0: 他还是想跟你你们你们说一说，其实大玲玲心里有一种特别想跟你们表达一下的欲望，但是他他,他又不想，你知道吗？我不想，我不想，哎、我不想，谢谢
1: ，<笑>我不想
0: 。所有人都在想。我们来说
1: 今天的主题吧，好不好
0: ？哎呀，大、呃，我们来说今天的主题啊！我跟你说啊，我跟你说，我跟你说，今天咱们试试看啊，咱们试试看，就是所有的平台下面留言一定啊，你们如果想知道大玲玲怎么的话，你们就问问。你就在底下留言“大玲玲怎么了”，如果能攒到两百个“大玲玲怎么了的”的不一样的发言者的发言的话，我们将告诉你“大玲玲怎么了”。哎，我们试试看啊！不是这个
1: ，没没
3: 用啊！ Yes, 你又不看评论区，我好开心！我
0: ,我好开心！我好开心！哎呀，我说我这个游戏一定很好玩。哎，就你们想知道大玲玲怎么了吗？哎，就在留言区里边留言问。就是问大玲玲怎么了？问号完了之后，括后面有个小括号，是参加活动。哎，记要要要准确啊！大玲玲怎么了？啊、问号括号后面括号是参加活动。哎，两百个不一样的留言者凑齐了，我们在下一期节目就告诉你们到底怎么了。哎呀，哎，咱们好久没，咱们就好像没有做过这样的这样的活动，对不对，大玲玲？你你是不是觉得刚才我说那话，就你是今天早上喝咖啡了吗？是牺牲小部分人的利益来换来大家的快乐，你觉得这样不值吗？是不是？哎，挺好的吧？可以这个还是可以可以，我觉就这样了吧、
1: 嗯
0: 。好吧好吧，你先说说今天咱们的这个话题。嗯、呃。
1: 本来这期话题我们还是很很很很动情的写了这样的一个文案、啊，结果你这样一、啊 okay、一一撩，我就不知道该怎么说。就是这期的标题是“ 2020最后的狂欢”，嗯、二次元才是心中的极乐净土，嗯、承不承认吧？哦、某些方面是，嗯、因为根据不完全统计啊，哦《哈喽怪谈》的。对，《哈 e 怪谈》的八成以上的受众、嗯、都是一些八零后、九零后、零零后的同学们。这些年龄段的同学们其实都是在各种的动漫之下长大的。无论你是啊、嗯呃，在班上啊，有那种眼馋别人啊，传阅某一本没有看过的漫画呀，或者说你曾经为某一个网站的大会员的一百道题。呃，老大不知道知不知道这个梗啊？某站大会员的一百道题，绞尽脑汁，就是说你买这个会员，你还买不到，一定要做一百道题，他才允许你，对他才允许你入会，嗯、很复杂。嗯嗯、或者说你肯定想过，就是你从小的时候肯定有想过，我也要遇到神灯，也要与许三个愿望，嗯、或者说你觉得自己我是不是一个在逃公主啊，或者怎么怎么怎么样的那种，或者说你觉得自己啊很丧的时候，嗯，想要一个来自于大白的抱抱。或者说你也觉得狐狸和兔子组 CP 这个也挺有意思，就是如果能听出来的话，应该是能够注意到我每一句基本上都在说一个一一个动漫啊，又或者说是啊，前两天说是啊，<爸>那个称霸全国、全国制霸的那个那个梦想就要实现了，因为他的电影版就要来了，然后或者说你有梦想过拥有一部 A 1 8 6啊。嗯你曾经在宫崎骏的某一部电影里面流过眼泪啊，或者说你可能等了二十年的《新兰世纪之吻》终于到来了，或者说你可能也会沉醉于一句话叫做“我命由我不由天”，或者说也一定无数次为种花家坚韧不屈的那些兔子们动容，然后感慨自己此生无悔入中华，反正是种种的这些吧。嗯我们打算在这一期跟大家聊一聊你和你最喜欢动漫的那些故事。
0: 哎、嗯，这一看啊，我跟你说，这大林林写的文案啊，大林写文案就是呃非常非常的棒，基本上里边我有百分之八十我是知道是什么意思的，但是还有百分之二十那是自己的，嗯、因为这个这个二次元还有漫画世界简直是太博大了。我们我我我估计没有一个人敢说我是,是。漫画方面的怎么样精通到怎么？他可能是某一个类型特别特别精通，但是你想把整个漫画世界全部精通掉，<对>嗯，没。你看刚才大玲玲说的那些动画里边，基本上是迪斯尼相性和少女相性的漫画，哎，你们发现了没有？<笑>我觉得是迪斯尼象性和少，你看有多好多个这个皮皮克斯的呃呃动画在里边，对不对？嗯、呃，日本动画呢？ a 1 8 6 A186 我们要还有一个啊，就是我觉得川北那治、呃、霸这个这个确确实是，呃，湘北什么湘川北湘北这个那湘,湘北这个肯定是啊、呃，这个是男男男孩子女孩子好像都都喜欢看的。哎，所以漫画这个、嗯、这个、这个、这个东西实在是太博大了，我相信。不是八零后、九零后、呃，这个零零后，连我们七零后，我这样的七零后，其实我觉得我的童年的时代也是伴随漫画长大的。可能我说的那些漫画，嗯、大家也不知道啊，知道但是从来没看过有一些东西，比如说《丁丁历险记》，《丁丁历险记》比利，说过比利时的这个呃漫画。当时你知道我们怎么看的吗？那时候我们，我在我我的小学啊。我的小学应该是八十八八二八三年的时候，我小学一年级，大家开只有在一个场合下才能看到这本漫画。什么场合？开运动会。运动会的时候，嗯、有一些人家里边啊，当时可能跟图书馆呢，或者跟图书有相关的这样的一个工作经历，他爸他妈怎么呢？他有《丁丁历险记》的小人书。这个小人书这件，这个这三个字儿，我估计现在大家听起来，有些人就听不懂了。哦、小人书，小人书其实就是漫画，怎么了？很小一本，嗯、特别小，一页就一幅画，一页一幅画。嗯，是《丁丁历险记》<是>当时出了全套小人书。我估计你像我说这话，可能大名啊，明哥一听就明白什么意思，也知道我说的是什么。小人书啊，黑岛啊。对不对？钉钉在这儿蓝莲花呀，什么这个那个的。哎，小说书，我们只能在那个地方看这个东西。那个时候拿到这样一本书，全班传阅的时候，你要知道那个那个吸引力有多大。就是哇，这里面画的怎么跟我过去看的那些传统的那种，嗯、比如说小小说书也有《三国演义》啊，《水浒》《西游记》都有。哎呦，这个画的怎么这这么这么可爱，这么不一样？再到后来，中间其实就有一个断层，从小学到高中，呃，到到初中的时候，中间有几年就再也没有看过漫画了。那到了初中的时候，嗯、再开始看的漫画就是《金天一》了，那时候是盗版的《金天一》，我从初一的时候就开始看《金天一》了，接着就是什么呀，《龙珠》。龙珠是真的是开启、嗯。那个我们那个年代的所有人的《龙珠》和《圣斗士星矢》，忘
1: 记把《龙珠》写进去了呢
0: 。哎，真是的，《龙珠和》和《圣斗士》，《圣斗士星矢》还有还有什么呀？还有《封魔小次郎》，再有一个，就当时这这几个四个两两本彻天正美的，啊、呃，就是《封魔小次郎》和和那个什么都是，还有一个什么呀，《乱码二分之一》，这四部书。是相当于我们那个时候小时候的，就是我们能看到，的，在国内能看到的，当时都是海南的那个，海南的出版社。当时海南那个出版社真的是，这是我觉得是救苦救重啊，把我们能能够能够出这本书。那时候，嗯，大家也没钱，不像现在能在网上看。有班里有几个有钱的人，一出一本，好像是一个星期出一本，还是一个月出一本，就薄薄的一本。买回来全班穿越，那个时候是真的是我们最最快乐的时候。呃，漫画、动物、嗯、二次元真的带给我觉得带给每一个孩子一个特别开心的一个。就刚才大玲玲第一话怎么说的？我们的什么在二次元里？二
1: 次元才是心中的极乐净
0: 土。没错，这个话我觉得我是非常非常之认可的。嗯、即使你现在是水深火热，但是你看了一些漫画，比如你看。《鬼灭之刃》，对不对？你看那个那个巨人，对吧？这些片子虽然里面也是各各种各种痛苦，但是那种热血的东西依然可以把你点燃，依然可以让你是的有一些信心。<的>照进生活以后，发现我面前的这样的一个一个困难，可能跟他比起来，完完全全是两回事我我有能量再去对抗我第二天的种种的所谓的现实世界的不堪。呃，我觉得是给我们能量的。真的给我们很多的正能量，所以、嗯、我觉得这一期话题，嗯，留的不错。嗯，我觉得大家可能都有一些参与度。对，来吧，第一个故事，<对>哎，你说说你的。好
1: ，我的啊，我的在基本上在文案里面已经写的差不多了。当然，包括一些很多动画片嘛，嗯、小的时候真的是，嗯、就你说那个小儿小人书，虽然我没有。呃，太多的也接触过，嗯、没有太多的接触过，就是成套成套的小人书看的那个什么。嗯、但是我知道，而且我也接触过小人书，是因为什么呢？是因为我老爸、嗯、年轻的时候，他是跟那些就是美术什么出版社之类的签约，他是,他是签约画手，对他画过很多很多的那种小人书，小人书，但是具体是什么名字我不记得了。哎，我小时候他画过很多很多啊
0: ,啊、嗯，怎么？我不不对不对，我不是不是你要想说不是不是不是不是
1: ，应该不是应该不是。《整草和
0: 尚》和《金瓶梅》好像没出过。嗯，下一个。你说的是你说的是港漫啊，港漫港漫港港港。哇，廖娇，你爸当年能签签港漫的话，我操，那那挣钱海了！我跟你说，哎呀，这个我接触港漫接触的不多，但
1: 是有那些就是。不知道有什么什么渠道的那些同学有过那么一两本、嗯、然后港漫的我知道的可能就是《古惑仔》啊什么之类的，啊、但是我真的没有印象看。过、啊，对，没有印，嗯，没有印象看过什么，但是我那个时候好像你说的那种一开运动会就看的那个时候，其实开运动会的时候，我们坐在底下看书的时候，其实当时看的都是郑渊洁了。
0: 哦，对，就是这是有代沟的
1: 。而我，对，因为我就是那个给全班人提供全套《郑渊洁》的那个人。哦、我自己就是真的是，《郑渊洁》可以说是我的，就是从出生开始一直到现在。嗯、呃，他有，他有过漫画版，比如说什么很后来的事儿、呃，就是我们的叫什么儿童，就是什么童年阴影，不是有过一个叫什么摩天魔方大楼，魔方魔方大厦。那个魔方大魔方大厦，对魔方大厦，那个就就是他出的一些动漫的一些东西。当然，他主要还是以以文字为主嘛。后来就是一些什么被我们被我们你那个学带着看什么水手月亮，美少女战士，对有有一版的翻译叫水手月亮哦，然后后来就叫美少就其实应该是美少女战士
0: ，美少女一集都没看过，但是
1: <笑>我没有看过《美少女战士》这是动画，因为我觉得动画画的好烂呢。嗯，就是漫画，漫画那个舞内之子那个真的是太厉害了。嗯，然后就是什么，就就是被我姐姐，因为我姐姐也是画漫画，她主她真的是主要是画漫画，嗯、然后被我姐姐带着看了《七龙珠》，看了那个呃《灌篮高手》嗯。当时好像有个翻译，还叫《篮球飞人》嘛，我记得。嗯、那个翻译是不一样的。嗯，后来就是到初中的时候，我主要就攻一些叫，就主要就看柯南了。真的，初中就是完全就被柯南淹没了、哦，你知道吧？就那个时候，好像我,、嗯嗯、
0: 我以为你开始柯南，攻觉得
1: 是。呃<笑>、啊，没没没，我是你知道吗？我是彻彻底底的腐，就是明白腐文化，而且 get 到其中的那个美好的时候。是已经是大学里边
0: 有美好吗？
1: 大学毕业之后，府
0: 里边有有,、啊、有美好吗？有啊，这这、呃、<笑>这个是不是只有女生才能 get 到点啊？对于这个，我们这种就是被你们说那就<笑>被被你们说成这种死直男，就是我完全 get 到 get 不到府里面有什么美好，我这个还就是但是
1: 呃不是，但是你知道，就是说我呃我 get 到府这件事情，其实是从。呃，大学甚至于是毕业以后，甚至于是上班了以后，然后我看到那个什么的时候，当时刚刚接触到《盗墓笔记
2: 》
1: 啊，然后接触到盗墓笔记》的时候，但是呢，我是属于那种可以把证据和辅相分得很开的那种，就是说别人可能都喜欢在那种证据里面抠糖，说是哎，你看，哎，这个男主跟那个男主说了一句什么话，哇，好甜啊，怎么怎么样？等等等等等等，我看
0: 别人是不是都是女生啊？嗯啊，是不是都是女生才这么干啊
1: ？百分之男生，据说百分之七八十以上，七百分之七八十以上都是这样子
0: 。那、哦、所以、这个、男生真的就
1: 看的都是、哦，对呀，因为我是可以两怎么会往那方面去想的。啊，
0: 那是我跟你说啊，我幸亏啊，<笑>那个时代啊，我那个时代，那你要不然你你你你你要是看所有这些这些片子，那什么片子都有腐啊。那你看这这这，只要是俩男的在一起，那就完了。那你看那个那个那个《水浒传》，完了，《水浒传》是一个腐的小说，里边全是男，的，只有俩女的。你看，腐城一大
1: 糊涂。不不不不不不不不，你要知道，就是“腐”这个还有一个一一个形容词，它的它的正确的名字应该叫“单美”。单美这件事情的话，那一定是两个人看上去都很美好，这种时候才会有腐相的这种产生。当然了，现在也有一些比较。偏门的一些府啊，就是两个彪悍、彪悍的两个直男，可能在一起的时候我们也，面哎、嗯、也能看出一些奇奇怪怪的美感
0: 。行吧，行吧，行吧，行吧，奇奇怪怪的美感，是他是这个样子。我们就我们我们我们欣赏不了这个。嗯，来吧，咱们看看那个鬼友们都有什么各种各样的啊事情吧。来，带到
1: 府上面来了吗，啊、明明是很很有意思的一些话题的，啊、真是的
0: 。Oh my god! Oh my god! 来吧，来吧，来吧，来
1: 。好，嗯、呃，第一位同学叫优娜。哎，鬼友们， oh. 鬼友们，大家好！老大和大玲玲好，我莫素又来了。Oh. 作为一个老二次元，我从小学时就开始看动漫了。第一部看的是《妖精的尾巴
3: 》，嗯
1: ，一直到现在已经算是越偏无数了，哈,哈哈哈。看动漫的时候最惊悚的事儿呢，就是当我边写作业边偷偷看的时候，被我妈发现的那一瞬间。嗯， mm. 小的时候真是被我妈发现好多次，但是动漫、mm. 实在太香了。嗯，不过也是多亏从小看动漫，到现在呢，我的日语水平已经到达了 N 1了。这个月初刚考完，<哇>还不知道成绩，祝我合格吧。嗯、最后说一句、嗯、哈喽，怪谈牛逼
0: ，那挺好。
1: 嗯,嗯，对对对，这就是看动漫给,给这些同学们带来的。
0: 我我我给现在所有的家长，我给所有现在所有所有的家长提一个意见：如果你现在有阻止大家就是孩子们看动漫的这样的一个行为的话啊，我觉得你们可以聪明一点，不要阻止，只划定一个界限，就是这是过去的一个好处，因为过去我们在呃电视上能看到我们那个年代，呃九十年代初在。电视上能看到的唯一的日本的当时的就是动漫就是《圣斗士星矢》，而《圣斗士星矢》我们那个时候是就就是吃完饭差不多七点，还是六点半的时候有一集，只有一集，所以那个时候是绝对让你看的，雷打不动。那个时候发生什么事儿，我们也不会阻止我们去看这个这个动画。起码我爸我妈是这样的，就是我必须我这不吃饭了，我又去看去，必须就,就就这半个小时，半个小时对于孩子们来说不算什么。啊，真的，一个小时都没什么。你千万别觉得我这半个小时我就拉别人好多了，不可能。所以给大家就是给孩子们一个一个自己的时间，让他来分配，就是说让他跟你定一个契约。这个，我觉得这个这种契约制是非常非常重要的。你要要让他尊重遵从自己的意志，就是让他选一个时段。你每个星期每个天，每一天晚上什么时段你想自己看片你就那时候看。哎，一个小时，我给你一个小时，就这个小时，你想干什么干什么，剩下的我不管，你必须去学习，这样是会效率更高一些。嗯，来吧，下一个，嗯、你你连俩吧。好，哎，我都嗨、哎，我是不是都挺短的呀？啊、哦，没有，下一个长，你来我家里前两
1: 个挺短的，我连三
0: 个吧。哦，你来两个，我第三个，第三个，第,个就是、第三个，第三个太长了
1: 。呃，也行
0: ，也行，来来嗯、
1: 呃，下一位同学就是我们，嗯。下一位同学就是我们的黄金大菠萝，<笑>他他放弃抵抗了。我发现、嗯、，Hello， 两位大佬好，嗯、我是黄金大菠萝。关于上次留言那个故事啊，这里解释一下。嗯，里边的灯指的是楼道的声控灯。嗯，厕所里头是有灯的。哦，只是呢，那个灯光相对于楼道的声光声光灯来说啊，比较暗。所以开了灯的情况之下，嗯、外面的灯亮了，还是明显能感觉到的。哎、而且上次留言的故事里面有，有好多细节是需要去想象的，没有画面感就会觉得比较没意思。嗯，这次我们的主题没想到会是漫画，本人对于恐怖漫画可谓是情有独钟，尤其是伊藤润二。嗯、哇，那致敬心中大神伊藤润二的漫画，他在多年前的漫画《与。可以说是我接触到的第一个恐怖漫画，也是因此喜欢上恐怖漫画的、嗯、内容讲的呢，可能就是因为人为的原因，鱼和某种机械结合产生了变异，开始成群的上岸、嗯、攻击路上的生物，嗯、以一种病毒的形式感染同化成和他们一样的形态。这个是我很喜欢那个漫画，漫画有那么一丢丢的重口啊，伊藤润二几乎没有不重口的东西。但内容还是很好看的，而且还有电影版哦，嗯、就是不知道现在还能不能找得到了。嗯、最后还是祝两位大佬在二一年万事如意，身体健康，节目越做越好
0: 哎。哎呀，这个说到老
1: 大讲讲伊藤润二吧
0: 。伊藤润二，我觉得大家现在啊、嗯、一说日本恐怖漫画都想到伊藤润二，所有的人都想到伊藤润二，嗯、但其实有很多的、嗯。这个日本恐怖漫画还是值得一提的。当然了，有一些画风并不像是那么的，就是伊藤润二那样的突出啊。它有一个非常非常显著的里边的一些头啊什么的扭曲啊什么这样的一个恐怖非常直观的这样的一个东西。但其实有一些日本漫漫画会比伊藤润二让你想的更多。伊藤润二更像是一些都市传说类的东西。啊，你就就算是富江也好，<是>或者那种长大长篇富江也好，或者怎么样的，他有有一些短篇声音的下水道，其实你就是只能是在那那一刻里边，你觉得哇，这个真的有想象力，他的想象力非常非常丰富的。当然有一些恐怖漫画，嗯、比如说《漂流教室》，我不知道有多少人看过《漂流教室》，嗯，那个才是真正我觉得我看过这么多的，专门去找了，嗯，一些日本漫画的恐怖漫画来看的话，我这让我再留。让我心里边想着的恐怖漫画是谁？最最恐怖的可能还是《漂流教室》，那还是描写人性的一些东西。啊，我觉得大家如果感兴趣的话，可以找一找《漂流教室》看看。那个讲了一个70年代的一个学校，突然有一天，这个学校地上出现了一个大坑，这个学校消失了。这个这个学校消失了，所有的师生。全部被移到了一个另外的一个完全未知的一个世界当中。这个这个这个世界好像只有他们这一个学校的人，没有吃的，四周全是沙漠，而且还有四周还有还有怪物的存在。在这样的一个情况之下，他们该如何活过来？大家好像听听这样的一个一个感觉，就是一个荒野求生，一个大逃杀，一个什么？对的。大家要想一想，这个漫画是什么时候创作的？这是七十年代创作的，所以在那个时候，嗯、日本的漫画已经想到了很多的人性非常非常丑陋的、深刻的一些东西。因为是二战的一一一毒下来的，他们那个时候不管是漫画，还是文学作品，嗯、有很多是展现人类人类丑陋性的一些东西。在现在，我们看了很多，嗯，比如说是僵尸电影啊，那个僵尸，比如行尸走肉，那太。呃，反映人类了，那那个人性了啊，好丑陋啊，这这个好深刻。你要跟跟《漂流教室》比起来的话，那真的是小巫见大巫。你们可以去试试看《漂流教室》啊，这是我在这个里边跟大家说的啊。来吧，哎，下一个啊，刘、嗯、随吧，刘随生
1: ，随吧，随随随随
0: 随，刘随生啊，来，沈阳哥，龙玲姐好，我。那托，嗯，好吧，就是想起来了。啊，那托终于回来了，我现在回国了，在北京海淀读硕士。不得不说，国内实在是太卷了，啊啊，太卷了是吗？嗯，大林知道“卷”是什么意思吗
1: ？啊，不知道
0: 。这是刚刚流行起来的一个一个，那你看，脱离脱离了是吧？太卷了啊！就是“卷”是什么意思呢？啊、就是竞争啊激烈啊，就互相有各种各样的矛盾。啊，卷是什么意思？我把你卷一顿。那天我爸，我那天晚回来回来晚了，我爸把我卷了一顿。你这卷这个卷，你知道什么意思吧？啊，就把我揍了一顿。<的>哎，他国内实在太卷了，就是竞争压力啊。刚回来就感受到了就业的压力，光这周就有两场笔试、两场面试和一场体验体检，我太难了。那，哎，别说难，我你你会想想没回国的那些人啊，想。嗯，我觉得你这已经很幸福了啊！而且呢，有一些人想要说什么？嗯、你是什么什么压力？你你这就是这个凡尔赛。我这我这我还找不着工作呢！你好家伙，两场面试，两场笔试，一场体检，你这干嘛开玩笑呢？哎，我觉得，嗯，<笑>有事儿干，有压力，现在你能体体验到自己生活的压力是好事儿，有的时候是好事儿，证明啊，你是有价值的。那这句话说的特别特别的，嗯、怎么说呀？呃，有点现实。但是有的时候确实是这样。当哪一天你真闲下来了，没钱挣了，没人没事儿找了，那大就你那个时候你你可能就会想：哎呀，我真的想，你不管再累再难，我也得去去再再来两两场笔试、两场面试、一场体检，对不对？哎，所以就是在各个时候，其实大家都挺难的。在任何时候，没有一个人不难。呃，只不过怎么样去看待。对面的这个压力，啊，他说等我找到工作再充个会员行了，你你先把你自己养活好再说会员吧。嗯，说到二次元呢，我不得不发言了。读小元小学的时候啊，我是一个十分沙雕的假小子，哦，是个女孩啊，嗯，天天沉浸在自己的世界当中，每天早上六点起来就坐在我爸妈卧室里的那个马桶上画漫画，注意啊。人家是自己画漫画的，画完的纸啊就扔在旁边的浴缸里头，嗯、啊，哎，就扔浴缸里。虽然我们家的这个配备了浴缸啊，但我,我妈说太浪费水了，所以呢从来就没用过。里边基本就是我们冬储大白菜啊，腌一个萝卜呀、啊、咸菜啊什么这种，这地都往那边放。<笑>啊，那个浴缸很有味儿啊。嗯，当时啊家里的漫画书啊、嗯、光碟呀、啊、很多。主要是受我大表哥们的影响，那、嗯、喜欢看什么柯南呐、啊、七龙珠啊、游戏王啊、啊、红毛蓝蓝兔奇侠传呐、啊、神兵小将啊，嗯，我就随便挑一件有趣的事事事情跟你们说道说道。那、嗯啊、首先，我要在这儿向我的小学同学立会道歉，因为我对他撒了一个弥天大谎。嗯、小学的时候啊。那个我最喜欢的是什么呢？奥特曼啊，奥特曼我里面最喜欢的是谁呢？嗯、泰罗，这我都不知道啊，就因为奥特曼我是实在是一集都没看过啊。呃，奥特曼、呃、泰罗，感觉他是奥特曼之父啊，最小又受宠的啊，奥特曼之父最小又受宠的那个儿子，在奥特曼的社会里呢，地位啊一定很高。当时中午放学以后呢，我偶尔会去这个学离学校不远的地方啊，那个外婆家吃中午饭，因此呢，会和一个叫丽慧的女孩啊同路。她外婆家就住在我外婆家楼下。这个女孩啊，有一个特点，就是上课发呆。然后呢，不知道为什么很崇拜我啊，请相信我的话啊，她确实很崇拜我。我也不知道为什么啊。呃，在我们去外婆家的这个路上啊，我们要沿着县里的沿江大道走二十分钟左右。有这么一天，在同行的过程当中啊，我就为他对他说：“李慧啊，我告诉你一秘密吧。其实我是泰罗奥特曼，而你也是一个奥特曼。”他当时很怀疑我的话。我就指着河河面啊，被风吹起了大片涟漪。这<是>你看，你看，你看，看到了没有？这是鲨鱼怪物，他是来抓我们的。然后呢，迅速跑开。你看我能不
1: 能不要用这种张飞张飞弟弟的口吻？人家是个姑娘啊。没
0: 有没有，他他这个这个是这是意志偏枪嘛，<笑>意志偏枪嘛。然后迅速跑开，他吓了一大跳。奥特曼都是男的，您想想，他肯定得那个样，您知道吗？他哎。哎、奥特曼有公母吗？我还真不知道啊！奥特曼有公母吗？不知道。对呀，不知道、哎，不知道哎。哎哎，这个东西，这个这个、这个、这个是这知识知识结构上的一个一个缺缺失。嗯，他吓了一大跳，也跟着我一起跑啊！我还我还会让他和我一起面向太阳，闭上眼睛，举起双手，两指呢对着太阳穴，接受来自奥特曼星球的光波，与我们星球对话。哎呀，我每次偷看他这么认真的做的这个时候啊，我觉得又好笑啊又奇怪。之后我就问他，感受到了吗？哎，他使劲点点头啊。嗯、哎哎，哎，为了不让这件事被他发现，我时常告诫他：哎、李辉，一定不要和任何人说，特别是大人。说起这件事的时候，如果暴露了我们的身份，奥特曼星球就会来人把我们一起接走了。这个秘密啊，从三年级一直持续到五年级。哎呀，某天中午啊，我没和丽慧一起回去，因为她舅舅骑摩托车呀来接她正当我走进外婆住的这个家属院的时候，我就看到丽慧呀支支吾吾地站在她舅舅那个摩托车旁边，对舅舅说：“舅舅，我要，我要和你说个秘密、啊。”咦。千万不要和别人说。舅舅说什么呢？这是
1: 便秘了吧？这小姑娘
0: 。哎呀，我、哎、有、哎、这这这人物塑造，人物塑造大家就联想空间。舅舅、啊、说、啊，好吧好吧，就是说就就是说什么呀？啊，这丽慧一脸担心的说
3: ：“你发誓不不告诉别人。
0: ”舅舅很敷衍的发誓，哎，行，我不告诉别人，你说赶紧说,赶紧说，赶紧说，赶紧说啊！”我看到这儿，整个人都懵了。这个丽慧怎么了？啊？但是我呢也来不及上去阻止他了，接着就开始丽慧，他舅舅弯下腰，丽慧小声的在他舅舅耳边说：“其实，我是奥特曼。”可他舅舅一脸严肃啊，“谁告诉你的？啊？”然后呢，他们俩的目光突然就锁定在一旁偷听的我了。我马上就跑到外婆家，丽慧找了我，十分轻蔑的说：“哼。”奥特曼是吧？奥特曼是吧？骗了我这么久你啊！哎呀，幸好我舅舅告诉我了。还有，那河里什么呀？河里有鲨鱼吗？啊，河里有鲨鱼吗？亲，我忽然就变成这样一个嘴脸了啊！我当时好生气啊！啊，他居然告诉别人了，没能守住秘密。这件事现在想起来我，我我都感到尴尬极了呀。哎呀，反正呢，小时候我就是特别沙雕的一个人啊，一直呢就是独自待在家里，爸妈工作也忙，我妈给我送送晚饭，又又去工作了，我在家里一人看成人动画片，不是，呃，呃一个人在家里看动画片、看漫画、玩玩具啊。当年呢，我得到了一根天线。觉得自己呢得到了能长能短的金箍棒，高兴的哎，这个东西其实我也小时候也这个这个能伸能长的那个那个天线啊，除了电视上有，剩下就是广播上有了，能卸的那么一块，说明那个东西已经用不了了，很少有人有那个东西，特别好玩，嗯，我也特别，那当时没什么可玩的，我就我有我有我有那么一根，哎呀，嗯、呃，结果呢拿着这根棒子呀去学校炫耀，第一天就掉进。操场的这个排水沟里了，怎么也拿不出来了。有的时候呢，还将两张红两张红领巾绑得死死的。哎呦，我的天哪！你是云南人是不是啊？嗯、呃，我觉得你可能是云南人啊。嗯，为什么用两张呢？这个“张”这个词啊，两两条啊，对不对？呃，两张车，嗯、他们就就用“张、这个”这个词，这个这个量词很多啊、哎。两条红领巾绑得死死的，塞进裤子里，用松紧带别住。打架的时候抽出来当混混天绫，嗯、呃，他跟那戳嘛，嗯、呃，事实证明这除了消耗我的体力，并没有什么用啊。这些现在想起来，童年的吵吵闹闹真的是太幼稚了，但是回忆起来呀、啊，会心一笑，真是无忧无虑。在这里呢，也感谢我的小学同学啊，感谢你们陪我，我陪你们的班长一起玩耍。嗯，你还是班长啊？啊，也不戳破我幼稚可笑的、嗯。泡沫世界啊！后来我才知道，原来大家早就成熟了，只有我啥都不懂。哎，哎呀，也特别希望现在的小孩啊，能拥有一个单纯无邪的童年，少些压力，少些烦恼，慢些长大。嗯，这个祝《哈喽怪谈》啊，收视长虹。哈，喽，龙鳞哥呢？这个龙鳞哥去了啊？世阳哥龙姐、龙鳞姐永远开年轻开心。嗯，谢谢谢谢啊！小时候也确实，谁没干干过一两件这个非常啊尴尬的事情啊？啊，因为为什么能、嗯、能干这些事情，呢？
1: 就是因为披着床单子扮白素贞，哎、这都是小小女孩们经常干的事儿。对对
0: 对对，现在啊，那时候就不懂事儿嘛。所有的东西就是要懂事儿，你才会对事情所谓的事情有一些社会性的判断，并不是说大人那些行为就是一一定是对的，因为那个它是属于一个社会范畴之内的行为结构。而小的时候，为什么你可以那样？因为大家都觉得你不懂事儿。哎，为什么天真可爱？就是因为他干了一些大人不会干的一些事情，让你显得那么的天真可爱。但是你干那些事儿错的吗？我觉得有一些时候，孩子们干的事儿才真的，是人该干的事儿。啊，嗯、呃，所以我是我是觉得，对，你千万不要放弃你的那些童真的一些想法。啊，我觉得奥特曼，你跟别人一起说我是你是奥特曼，我也是奥特曼的时候，我觉得你实在是闪闪发光的一个女汉子。嗯，<笑>对，闪闪发光，<笑>非常可爱。我觉得就应该这个样子，因为旁边的那个那个慧珍啊，她也是会例会那个例会。他也把你的话当真了，而且他把你的话当真，他不觉得羞耻，而且他有一种神圣感，因为他也期望自己是奥特曼啊。所以像像这样的时候，你并不是欺骗他，而是让他升华了，你明白吗？啊，就是他的舅舅，嗯、这个舅舅，我跟你说啊，就跟什么一样，就跟外国的有一些人上去就应该一拳打过去，说：“我告诉你，圣诞老人是假的。”那骂爸爸妈妈能不能上去弄死？他？这讨厌
1: 死了、哎、那种那个舅舅，这种成年人最讨厌
0: 哎，那个舅舅就是这样的一个人。啊，其实我觉得让他慢慢明白，奥特曼，说不定他体内的奥特曼，说不定会变成他他面对生活各种各样的压力的一个最大的一个动力啊！干嘛要跟他说有一些事情不能说破的啊？我觉得、嗯、你不用啊，觉得你骗了他，我觉得这不算是欺骗，那、啊、这是一个嗯挺美好的一件事情吧？来，好吧，来下一个，嗯
1: ，下一个。Iris 就是每次我老想叫他 Siri 的那个同学，嗯、老大大林花花来填坑了哦，他是来填坑的，对。嗯、这次自数啊有点多，我准备把下半段呢再分个上下级，别打我哈。就是上级他讲到我们往回勾一下，啊，就是上级他讲到了他出了个车祸，嗯，结果他朋友就来接他，给他送到了医院，但是呢。嗯自从他朋友接上他之后，他就发现他朋友不太对劲，而且老听见有人笑。嗯，他朋友面无表情的给他送到了医院，弄好了以后把他送回家，他就发现他的猫对他也很不友善。嗯，大概就是那个故事。我们来看看后续到底是怎么回事啊？来吧，他说我到广州啊，找了我妈的朋友，叫他这是一个 L， 那叫刘阿姨吧。嗯，找到了刘阿姨，到了她家呢，我又不敢说这事儿了。感觉一切都是碰巧吧，嗯，应该是我工作压力太大，才会觉得睡觉动不了，嗯、才会看不清路，摔到才会出现幻听。而且我跟刘阿姨说，我家人肯定全知道了，嗯，我不想让家人担心，我就跟刘阿姨说呀，我压力太大了，经常睡不好。这个时候呢，我就看了我的朋友 A 一眼，示意他不要说话
3: 。嗯
1: ，刘阿姨听完会心一笑，跟我聊了一些什么。完事儿，我和 A 准备起身回东莞。这个时候，刘阿姨突然拉住我说：“我跟你说啊，有什么事儿不要自己担着，我是可以帮你的。”嗯
3: ，
1: 这话，嗯，反正我没想太多吧，当时就随、嗯、随便的应和了一下，我就走了。回去的时候是我开的车，一路上这 A 啊就一直跟我抱怨。我说那个黄某某，你是不是傻呀？黄花花，嗯，好吧，黄花花，你是不是一直傻呀？嗯，你这这路上笑什么呢？笑的那么怪，还什么也不说，白跑一趟嘛。嗯，他这话让我就觉得有点不开心了，我就我说我，哎，算了，我还是靠自己吧，我我不想全家人知道。嗯 ，A 也知道，今年下半年以来，我们家总是大事小事不断。嗯。现在跟我家人说这个事儿，肯定雪上加霜，我还是自个儿扛吧。我就默默安慰自己，扛过去好了嘛。于是我们就一路上一直聊着天儿。这个时候我才知道，原来啊那个笑声不止我听得到，每次 A 也都能听得到。嗯。一开始他抱我去医院的时候，他听到那个笑声，觉得很奇怪，因为周围除了
0: 我就是他，没有其他人哦。所以当时他在车上是听到了，我当时还质疑说这个 A 会不会已经被，是不是被附身了？因为，对吧？因为他没有反应这件事情，铁青
1: 的脸不吭气，对,对，他铁青脸不吭气嘛，对,对,对
0: ,对,对,对，对，对，对，对，
1: 就这个还还是蛮像的。嗯你咱们一,一般，咱们一般的那种情况下说，哎<我>，你有没有听见什么奇怪的声音？我我互相问一句。我
0: 很想知道这个 A 到底是是,是怎么想的，他为什么不吭气？这个我觉得 A 做的，嗯，有点奇怪。嗯，接着来。嗯
1: 嗯，那天出院，他送我回家，他呢说，他就感觉啊，这车上一直有第三个人在，所以他也一直不敢说话。到了我们家之后，我的房子。不知道为什么让他发怵，而且到了我家之后，那笑声就没有停下来过，一直不停的笑，<操>甚至有更
0: 多个笑声出
1: 现。哎呦，他看我却是一点反应没有，就啥也不想说，然后就走
0: 了。这 A 也不是不是什么太好的朋友，嗯，
1: <笑>害怕吧？估计是他应该，
0: 我要我的话就<我>就。就赶紧说，咱们啊，今天别在这屋住了，赶咱们走吧。他居然抛下了朋友就走了，我我觉得这个做法，我反正不认同啊。我我我一点都不认同。但是
1: 你翻过来想想，我知道。但是你翻过来想想看啊，就是说，如果说我跟这个朋友，就是我跟花花两个人一起坐在车上，嗯、我听到了那个笑声之后，我把花花带回了他家里头，仍然那个笑声反而更强烈了。嗯、那么我会不会首先怀疑是花花的问题？我还敢跟花花说这种话吗？就也许是当时吓到了就，就就会不敢吧，我觉得可能也有一些方面这些的原因。不知道吓懵了。嗯，好吧。嗯，我们再继续往下听啊。然后 A 就跟我说了这么一句话，他说：“想想办法吧，你那房子要不卖了吧，别把命搭进去。”这话让我笑了。我说：“嗨，你什么时候变得这么神神叨叨啊？”聊着天我们出了高速，到了路口呢，有个转盘。我开车呢还是蛮专心的，突然就也没注意啊，突然就从旁边窜出来一辆货车，我们当时差点就跟这货车相撞了，还好我反应快，把方向盘一转，我们的车就在路上转了个圈儿，之后就直接撞在了旁边的绿化带上。哎、<呦>我和 A 倒是都没事儿，也没有撞到其他车和人。现在想想，以我们当时的车速啊，撞上的话，我和 A 肯定当场归西。嗯。之后，那个货车司机过来看我跟 A， 然后说：“刚刚转弯，你没看车呀、啊？怎么突然就把我冒出来？你这你从哪开来的呀？”嗯，我当时被吓得有些脚软。后面的事儿全都是 A 帮忙处理的。A 这次又送了我回家，然后一直跟我说：“哎，就就是意外，你别害怕，回去睡睡一觉就好了。”但是回家之后，我就发现我们家的猫越来越疯了，动不动就咬我。咬的我全手都是血口子，嗯，要么就是动不动就抓心挠肝的低吼。为了安抚我们家猫的情绪，我基本上都是晚上两三点才回家啊。基本上每天闹钟响了的时候，我都会动不了，而且经常做梦，梦到我这个房子里天天有人开 party， 嗯。而且白天起床的时候，明显我家沙发上的抱枕、杯子什么的都被动过，哎我当时就觉得，这这不会是我们家猫夜跑，啊、就是因为猫手猫手贱嘛，嗯嗯嗯、不会是他夜跑给搞的吧，搞乱了。反正这种日这种日子啊，持续差不多一个月。嗯，而在这期间呢，我基本上天天都会听到女人嘿嘿嘿嘿的笑声，因为之前我体检表明啊，我身体不是特别健康。我妈为了照顾我呢，十二月初没跟我说，就突然来到我家。嗯。住了两天之后，我就准备随便找个借口把他送回广州。结果他跟我说：“说是哎，花花，我怎么发现你们家东西经常挪位置？”嗯，我说：“这嗨，这肯定是黄杨梅，也就是我们家猫，肯定他杰作呗。我晚上回来都比较晚，吵到你睡觉了。呃，要不我等一下回你，送你回广州吧。”然后我妈说：“不对。”我发现冰箱里的东西也被动过的，这黄瑶梅没这个能耐啊！昨天我把牛肉丸放在第二格，早上起来发现在第一格，也没有被咬过的痕迹，所以肯定不是猫弄的呀！我说这，嗨，你肯定搞错了，疑神疑鬼啥呀？等一下我送你回家，肯定是在我这儿，你太无聊了。结果我娘啊，她硬是不肯走，直接叫刘阿姨来我这房子，说是要看上一看。嗯嗯刘阿姨来了，一进门眉头就皱了起来。她跟我说：“我这房子格局、风水格局怎么乱七八糟的？”嗯，还有一尊不像佛的佛像。我在旁边一直暗示刘阿姨：“你别说太多，估计是怕影响妈妈的心情吧。”刘阿姨倒也心领神会，跟我一起呢到到了工作室，我这才把我遇到的事情都跟她说了。刘阿姨听完之后叹了口气：“哎，这事儿啊有点麻烦。这不单单是你的问题，还有你那房子和你那个佛像。”我说：“能有啥麻烦啊？风水格局不好，重新装修不行吗？那佛像不行，我找人把那佛像从墙里拆出来不就好
3: 了？”嗯
1: ，刘阿姨说：“如果就这么简单的话，我就不用发愁了呀。”要是搞得我是一脸懵逼，我看着刘阿姨。刘阿姨继续说了：“你那房子和佛像的事儿了，可以往后放放。嗯，现在最重要的就是你的八字。哦，呃、哦，我我这下更更懵了。嗯，好吧，这就扯牵扯到我的八字了。这个就是之后的另外一件事儿了，估计也就是下集。当然怎么跟这个事情有关呢？嗯，他在这儿也卖了关子，所以是字数超了。先到这儿，下次有空一定把后续补上。老大大玲得闲饮茶。”
0: 非常好，非常好。那这个故事讲，嗯，讲的咱们这里边的影流员也有连续剧啊，下次一定来。我估计下次呢就是下一个话题了，还或者是，呃，你你其实咱们这个话题能做多长时间？
1: 一期吧，
0: 也就一期，因为大家
1: 好像说的都比较短，哦、就是我喜欢什么漫画之之类的，哦、大 okay, 长篇大论很少。Okay,
0: 嗯、好吧，那行，那、呃、接着一定啊，花花一定记住啊，下个下个话题一定过来把这个故事留全了，那咱们不挖坑啊。
1: 嗯
3: ，
0: 来下连着对不留全把你崩炸了，嗯，连连着三个我来啊，嗯，匆匆那年，哈哈 h e 哈 l o 山哥，龙玲，小姐姐，爱吃猫的鱼又来了。上期呢，没主题的主题，我没写故事，因为我心没心情写故事。哎呀，因为那个时候啊，我外婆去世了，心里挺难受的。本来本来不想留言的，但是还是留个彩虹屁吧。好了，接下来讲讲我我小时候呃爱看的动画吧。那个时候我最爱的是日漫，很喜欢柯南。小时候还看的时候，还真觉得有点可怕啊！那离奇的谋杀案呐、啊，扑朔迷离的故事啊，好多回忆。现在呀、啊，呃，偶尔呢也会回顾一下这部经典的动漫。好了，就写到这儿吧，因为实在想不出，呃，看动漫时候发生过什么诡异的经历啊，就不用诡异的经历啊。咱们今咱们这个就是回忆杀，<对>这一期呢就基本上是回忆杀。嗯，呃，祝哈祝《哈喽怪谈呢》呢收视长虹啊，这个收听长虹越来越火啊。祝沈阳哥永远三岁，龙鳞小小姐姐越来越漂亮。好了，我要睡觉了。嗯，好的。在、嗯、下边一个呢，小若安好，山羊哥龙明姐好，我是小若安好，也可以直接叫我小若啊。我是一个潜水多年的鬼友了，初二那会儿啊，写作业挺无聊的，然后也不知道这当时怎么想的，我去找电台听，于是啊，就找到了《鬼影人间》。可以这么说，归应不仅是陪伴我从初二到大一的节目，同时也是我人生当中听的第一档电台节目。谢谢你，嗯，每当我重温的时候，嗯、都会勾起我很多的回忆。本期榴莲二次元，其实啊，那我并不是一个很关注二次元的人，动漫呢看的也不多，但非要说一个的话，那肯定是《银魂》。那淫荡的淫，那个说起啊、呃，不是那个银色的银，呃，说起银魂，<笑>银色的银，<笑>我已经忘记我当初是怎么接触到它的了。银魂的大部分内容啊，都是无节操、无下限的搞笑与恶搞啊，充斥各种屎尿屁。而且呢，有些情节吃饭的时候千万别看。那、啊、虽然我当初是看银魂下饭的，嗯,嗯，不过呢，除了屎尿屁的恶俗笑话以外，银魂还有一个特点，我在知乎上看到一句话。这句话足以说明《银魂》与其他热血动漫的区别。啊，这个其实《银魂》呢也确实是热血动漫啊，不少篇章的动作或场面呢都是不错的。以下呢就是知乎上摘的那句话，他说呀：“当其他动漫都在告诉你不要放弃梦想的时候，《银魂》讲的是梦想破灭以后该怎么生活。”当其他动漫都鼓励你只要努力就有希望的时候，银魂告诉你再怎么努力也无法成功的时候该怎么办？网上不少人说银魂适合成年人看，不过呢，我也会经常因为故事情节以及对人物情感的共鸣而感动流泪。没错，观看银魂就是一个又笑又哭又燃的美好过程。《银魂》的故事也接近尾声了，结局呢也做成剧场版，与明年上映。我已经迫不及待了。最后，祝二位主播身体健康。Hello， 怪谈越办越好，我是小若，很好，也可以直接叫我小若嗯，啊，拜拜，小若，嗯嗯，我觉得，呃，其实我们并不需要，嗯，我觉得没有这里边，人类社会里边一直存在一个东西，叫做鄙视链。如果你跟二次元的人说，我只看过柯南的话，一定会被鄙视。他觉得哦，你不是一国，你根本不算是看过漫画。但是又怎么样呢？但是又怎么样呢？呃，我我我我觉得，漫画在现在这个社会里面来说，我觉得可能六零后稍微差一点，从七零开始一直到现在，每一个人都在受着漫画的各种各样的。呃，影响。其实，对于我爸我妈来说，你你问他们，他们看过动漫吗？他们一定也看过，因为小的时候，我我中央电视台就在放《森林大地》，这个这个，我估计很多人都手冢治虫的，你们你们可能很多人都不知道，嗯《一休哥
1: 》不知道，只知道阿童木
0: 啊，阿、啊、童木。甚至还有三眼童子，还有美国的三眼童子已经很厚了。就是我小时候，就是我不懂事儿的时候，我可能幼儿园的时候，更小的时候就看这些东西。我爸我妈跟着我一起看，他们没看过吗？他们也看过。一休哥对于他们来说，我妈对一休哥的印象非常非常的聪明的一休啊，非常非常的深刻。那也是日本动漫，对，还有一休，你不能把他们排除在外。我相信这些东西，嗯。是陪伴我们一一就是几代人的，那、啊、现在可能说说三年就是一个代沟，那那个这个代就更多了。所以我觉得这里面没有什么鄙视不鄙视的这个东西啊。我觉得二次元这件这件事情，好像又给呃看漫画、给听、嗯、看看动画的人画了一个特别特别无形的一个啊这么一个圈子。我觉得没必要。啊、呃，没必要，所以真的没必要。对，对所有的事情，包括音乐，包括电影，我一直认为，你就只看什么什么电影的人，说别其他人的，其他电影都是傻逼的，那那个人一定首先是个傻逼啊。所以我、嗯、通过这件事我我我是真的是觉得《银魂》，而且我觉得《银魂》我没看过啊，我没看过。我你听着你这个，咱俩看过呀。啊、我跟你一块看过一个剧
1: 场版，哦、啊啊，咱俩去，不是
0: 不是不是剧场，真人版，啊、真人版、啊，咱俩去那个电影院看的是吧
1: ？对对对，对
0: 啊 ，OK。哦，那就那个
1: 很沙雕的那个，里面又有高达，哦哦、又有什么风之、哦、风之、那个，
0: 那就是银银魂是吧？我没我没，对对对我没看过动画版，对对对我也不就当时我没看
1: 过，我没看过很多动画版，我看过一点点
0: 但是、哦、没有看过，动画版，太
1: 太长了，因
0: 为那个当时说特别火，嗯、我说那要那去看看吧，然后就看看，但是其实说实在的，它它也是需要一个。啊，你你对他有了解的，你才能一定的漫画积累。哎，你你就是这这一步的，的不就是对这一步，银魂》的这一步的起码有一个了解，你知道它调性是什么？如果你完全不了解的，有的点可能你 get 不到，嗯、你可能 get 不到。完了之后，哎，但是我是觉得你后面摘录的这个知乎上面这一段话呀，对我来说很有影响。我觉得确实是这样。嗯，我我觉得确实是这样，因为在现实社会当中，每因为英雄很难成。所有的英雄就那么几个，他们之所以被称为英雄，不是普通人，就是因为他们克服了很多普通人没有办法克服的一些，呃，一些困难，才成为了英雄。嗯，那么每个人都想成为英雄，但是不可能这件事情。如果每个人都是英雄，那么每个人都是普通人了。所以，是的、呃，银魂如果是有这样的一个一个一个东西内涵在里边的话，我觉得，哎，这这这倒真的可能是一部成年人的漫画。而且我觉得现在成年人的、嗯、成成年人这个界限越来越越小了，因为什么？因为网络带来的一个一个巨大的知识量的这样的一个一个冲击啊！我觉得现在初中的孩子就有可能跟我们那个时候，我我二十多岁二十多岁的时候的那个那个那个对社会的了解就应该一个差不多了。所以我觉得不要把孩子当成孩子，嗯、可能他们懂得比你们成人还要多。嗯、呃，所以诶、哎，我就可以去了解一下《银魂》这部动画。来，第三个啊，下面来,来。Pez 啊，这样的一个同学啊，潜水 N 年老龟友来冒泡，沈阳老大和龙明妹子晚上好，我是三群的聂小倩啊啊，那就倩小聂，嗯、啊，倩小倩小聂，嗯。太想念啊！从当年 Podcast 评论啊，只有几个人开始，我已经哦，我已经听鬼影了，那是、呃、1 2年的时候了，哇，那那真的是老鬼友了啊！你这这个没憋死也是、嗯、啊，一直没憋死也是一个啊，值得庆幸的一件事情<笑>啊！啊、呃，这个呃，当年啊，当时买的是 iPod 啊，还记得是在。某个夏天的傍晚，无意间留意到了一个封面是两个半边男人的脸的那么个封面啊，那是我们最开始的非常 low 的一个封面。嗯、于是呢，就开始了这段漫长的孽缘
1: 。挺酷的，啊、不觉得 low。嗯嗯嗯
0: 、上学都
1: 拍的老大，可像个反派
0: 。<笑>上学考试前啊，上班后深夜整层加班到剩我一个人的时候，独自走夜路上厕所，压力大的时候，开心的时候，不开心的时候，哈哈哈,哈。呃，这个都在听这个哈，我们的这个啊、呃，鬼影人间。现在我男男朋友呢，嗯、也已经被我影响为死死忠会员啊、呃，鬼影鬼影俨然成为我俩共同的爱好之一。谈起漫画动漫啊，不知为啥，脑海中啊，第一个想到的是蔡骏大大的这个《荒村公寓》两部曲的封面图。哦，哎、啊，我大概
1: 荒村公寓封面图，他那个封面图
0: 有点耽美吧。Okay. 我觉得感觉是那种，就是那种画风的一个封面，我我隐隐约约有感觉啊。看封面，看网名呢，也能明白这部作品对我的影响之深啊。这个还记得第一部也是在某个夏天的晚上，某个盗版书摊上鬼使神差的翻开这本书。那有可能你看了那个那个封面也是盗版的，你知道吗？啊，它不一定是原来是不是就是那样啊？印象很深，当时光线非常暗，我竟然一下子被吸引进去了。等我缓过神儿，又重新感受到身边的嘈杂，对书中开头真真假假的叙事手法赞叹不已的时候，于呃就开始关注啊蔡俊大大每一部作品，啊才会关注到《归影》，但是我我没做过蔡俊的东西啊，很抱歉啊，我们只做过他的《肉香》，因为我只只觉得《肉香》是一部非常牛逼的作品啊，个，不知道你听过没有《肉香》啊，嗯，感觉也是冥冥中的一份缘分。啊孽缘，哈哈，嗯，再有对我整个高中影响至深的就是史泽爱的娜娜哦，娜娜，嗯，这个我也没看过，嗯、但是我知道，两个娜娜，一个高冷专一，一个天真烂滥情。当时感觉娜娜就是自己，或者说他们像自己的不同人格。后来上班以后呢，和朋友做了大杂烩电台哦，有日语和英语的 talk show， 有访谈，也有恐怖故事，还有一些鸡汤。哎，你可以来，嗯、我我让我知道知道，咱们可以。对吧？互相关注一下，我在里面给你们做做广告什么的，是不是？嗯。后期剪辑的时候呢，总会优先选娜娜里边的插曲啊。呃，不知道有没有像我一样的鬼友啊？今天其实超困的，但是呢，无意间看到呃改微信留言了，你你你是后知后觉是吧？嗯。而且呢，还没码码还没码几层，所以呢，咬牙码字，觉得考前四安应该会被、呃、考前四安是什么意思啊？嗯，考前四安应该会被读到。我是三群欠小聂，下次留连，孽缘再续。祝老大龙鳞鬼影鬼友们最后一个月 ，keep warm，keep warm，stayed healthy 啊、嗯。嗯，就是就是啊，保暖啊，健康。最后一个月，嗯、呃，鬼友们最后一个，你这个说的很不吉利，你知道吗？你你应该说二零二零，你这好家伙，好像我们只能做最后一个月了。你这这这个，哎呦我天哪，这是个诅咒吗？嗯，这到最后我很不开心，你知道吗
1: ？<笑>人家应该是第十二个月留的，就
0: 是那啊，对，十二个月以后这一定劲，你知道吧？哎，这个东西啊，那考考验情商的，你知道吧？啊、呃，祝你们最后一个月啊。能吃点吃点啊，能保持健康就保持一下健康，反正后面也没有了，嗯，但是我挺过来了。现在是2021年1月了，嗯、你知道吗？嗯，好吧，谢谢你啊，谢谢你。你
1: 。对对对，挺、嗯、过来挺过来。好
0: 啊，来下面
1: ，下面三三四四个吧，这<吧>大家都留的比较短，嗯、因为。哦，对，刚才说到娜娜了啊，嗯、我我这儿插一句，就是给大家推荐一个，它其实算是一个真人版，应该没有那个什么，对，没有没有动漫电影。娜娜这个我大概了解它的这个剧情是一个什么样子，嗯、可是呢，我想给大家推荐另外一个片子，它的那个感觉跟娜娜很像，也是这个世界上另外一个你的那种感觉。嗯，呃，这个片子应该也挺有名的，两,两生花、啊，因为它的导演很有名气，不是不是两生花。嗯。呃，他的导演是中岛哲也，就是导那个被嫌弃的松子一生的那个、哦哦、那个导演导的一个，哦、有可能比较小众啊。哦、我上学时候看的，嗯、名叫《下期物语》。
3: 嗯
1: ，那个片子我觉得挺有点意思的。
3: 嗯
1: ，就大概就是讲了一个，就是每天真的是活得极其自我，甚至自我都有点冷血的一个一个看起来非常萝莉塔的一个女孩。嗯
3: 哼
1: ，然后遇到了一个就是那种机车太妹。嗯，他们两个之间啊产生那个火花，后来发现两个人其实又相互又相互就是那个相反，然后又互补的那样，就是又呃呃不是不是互补，啊，又彼此惺惺相惜的那样的一种感觉。嗯，反正这个片子挺有意思，跟娜娜能感感觉很像。Okay, 嗯 ，OK， 那大家有有、嗯、有兴趣可以去看一下。OK， 啊，好，下一位鬼友，下一位鬼友叫做光头祥啊，好吧，光头祥。嗯山沟龙英姐好呀！我是一个从2015年高二寒假开始听鬼影的9 7年的老男生、老鬼友啦， 9 7年都算老。我的天哪！就我我我突然觉得，哎呀
0: ！你看到了没有？杯
1: 杯子里的狗杞，杯现在不够香了
0: 。现在的一个一个一个趋势，就大家都觉得自己老了，为什么呢？就知道的事儿太多了，嗯、没有新鲜感了。好多人都说：“<的>哎呀，我我我这其实九七年才多大呀，对不对？九七年金现在四十，嗯、啊呃，不是
2: ，就
1: 是、
3: 嗯
0: 、二十不到三十,十嘛。十嗯，对
1: ，嗯，对
0: ，很年轻的，嗯，很年轻的，不要那么没有不要那么老啊。来、嗯，来，接着来。”
1: 嗯，不要学我那么丧，真的是。<笑>嗯，虽然一直在潜水啊，但是一年基本上至少有三百天要听着我们大鬼影入眠，心里踏实。<哇>哎呀，真爱粉，真爱粉。嗯、说到动漫，我好像也就看过《数码宝贝》《奥特曼》和《柯南》嗯
0: ，唯一
1: 现在还一直追的也就剩下《柯南》了。哎、oh. ，说白了，我就是来冒个泡，证明我存在。目前正在焦灼的等待法考的成绩啊，嗯、希望能够获得两位稳过的祝福。好，好，好，稳过，稳过
0: ，稳过，绝对稳过。呃
1: 、我，我，对我，我们郑重的祝福你，稳稳的过
0: 。法考不就是背点什么楞严咒啊，什么就什么各种经啊，法法法法术考试吗？<笑>啊，你你你，我就你要有法术考试的话，嗯、法术考试的话，你你去看一看那个那个《火影忍者》里边有各种各样的咒复习,复习啊，对对对，还是
1: 复习《哈利波特》吧，还是<笑>复习《哈利波特吧》吧
0: 、啊啊。啊，对对对，嗯,嗯
1: ，最后祝两位身体健康，要保护好嗓子，更好的陪伴我们，我们鬼友的生活可是离不开你们的。最后高呼 “Hello， 怪谈”啊
0: ！好，光头强一定，你要法考的话，你就一定看那个什么。你就一定看令人心动的 offer， 我我觉得你你你要没看过，你去看看，都是呃去律所的，都是讲一帮刚刚毕业的呃硕士或者是大学应届毕业生，还有还没毕业的就去呃就去面试去了。在一个上海两家，第一季和第二季都是上海两家最著名的两家律所，你就可以看看看他们那个生活，挺有意思的啊。介绍你看这个令人心动的 offer， 嗯，我第二季我已经看完了，嗯,嗯，特别喜欢看那个。来下一个，嗯
1: ，下一位就是我们什么莫那位同学啊，我们就不给他的什么什么车的那个，
0: 你把人家名字可以念出来。人家名字没有做广告，<不>黄子墨可以的。不不不,不、啊、他
1: 自己他自己之前经常跟我们在里面 ，Hello， 大家好，我叫什么墨
0: 哦？是吗？啊、哦，什么墨是吧？好吧，
1: 对，什么墨就是他的名字，嗯、什么墨同学，嗯嗯嗯、山光大玲玲，哎我又冒出来啦。哈哈哈！首先解释一下上集的什么。八级加劈挂，神仙也害怕<音>这句话，啊啊啊啊啊意思是在武术里边，八极拳属于近身短打，嗯，劈挂掌属于长击远打，嗯，两者相结合，攻守兼备
0: 。哦，这两个都是非常进攻性的拳拳,拳法，嗯，八极拳和劈挂拳全都是进攻拳，<对>嗯
1: 嗯，所以来我这儿买车的朋友啊，我先上去就是一个
0: 好油根，
1: <么>好油根。欧根啊， oh, uh, 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 好像听男生们，大大大猪大什么之
0: 类的，类的就是街头霸、ah, 真的
1: 是小学的时候听男生，听男生们经常嘴巴里面喊这个。这现在也有
0: ，现在,<说>现在也有，因为他一直<唉>街头霸王一直到这<吗>现在都已经第五了嗯，街、uh, 头大王街头霸王五哦，街霸里面的嗯
1: 哦， uh, 我就说嘛，是游戏是吧？游戏这个嗯。哦、uh, uh, ，先上去一个好友跟你买不买啊？ Ha? 不买，再来一个
0: 。哈哈杜根，哈根，哈杜根，哈德根，啊、呃，这个这个，我这个、可能都是龙和肯的招数啊，嗯，来来吧，嗯
1: ，嗯，好吧，嗯、开个玩笑啊，本人其实并不会武术，只是身边有个基友练咏春的，耳濡目染呢、啊，呃，耳濡目染而已啦。关于这些话题，我特意准备了一个歌曲串烧，来来来，啊、接下来请欣赏啊，由本人演唱的一首歌，这首歌叫什么名字呢？呃，什么？我不想说预备，我不想说预备期。别等到一千年以后，以后曹操对我说。一千
0: 年以后，完就是曹操对我说，嗯、哎，还
1: 、哎、好。哎、曹操对我说，我不可能是你的猴哥，猴哥你真了不起，五行大山压不住你，蹦出个葫芦娃，葫芦娃一根吞上七的话，风吹雨打都无法啊，哈哈，黑猫紧张。什么呀？其实他是能，
0: 啊、他真的是能、啊、能串串在一起唱的
1: 。我看啊，别等到一千年以后，曹操对我曹操，我不会唱，我不可能是
0: ，我不可能是你。”的。我也
1: 不会唱曹操
0: 。我你、哦、对对对，猴
1: 哥，猴哥，嗯、你真了不起。五星大山压不住你，蹦出个
0: 葫芦娃、啊，葫芦娃、啊啊啊
1: ，一根藤
0: 上七朵花，风吹雨打都不怕啊啊,啊啊！嘿、啊啊啊啊啊啊啊，猫警长。啊，黑黑黑猫紧张驮着仨徒弟，哎呀，我天哪，好尬呀！这一期我跟你说，这好尬呀！啊,啊,啊，这这个、这个，你知这个这个什么猫？<笑>你你自己唱一下好不好？你让我们唱啊！这这这，卡，讲几句高兴。反
1: 正黑猫警长驮着唐三藏跟仨徒弟西天取经不容易，一走就是十十八弯九连环，什么呀？好吧，祝二位唱完这
0: 首歌还没精神分裂，我告辞了。你,回来你就别回来，你就别回来了，你就就以后就别回来，你卖你车好，好好卖你车就完了，<笑>还回来干什么？啊，行行行，行，下一个。哎，
1: 坑死了，真是。呃，这个这这这个、贵酒的、哦，好吧，猫当当，猫当当。嗯 ，Hello， 男生女生好，我是猫当当，最近升级准妈妈，恭喜恭喜,、哦、
0: 恭,喜恭喜。
1: 所以嗯，所以一直没时间来留言，今天来冒个泡哈。我是恐怖爱好者，漫画最爱伊藤润二，没有之一。嗯，伊藤的画风简直不要太魔性，期待大佬的新作。最近呢，必须使劲夸一夸我们的《咒怨》，久违的毛骨悚然感呀！老大的演绎太太太太神了。不过话说，我这胎教是不是啊？对对对对对，太
0: 好。对对对对对
1: 对，胎教还是不要听这个，嗯，有点刺激。嗯大爱《哈喽外 l 快新年了，祝鬼友大家庭的每位兄弟姐妹新年万事如意，呃，新新年万事胜意
0: 。幸福快乐啊！其实这个胎教这个东西啊，呃，是个什么意思啊？呃，胎教有两种啊，内胎和外胎，明白吗？内胎和外胎啥啥啥啥玩意儿？哎，嗯，外胎、啊。<懂>这这我编的啊，我编的啊，我感觉是这样啊。你看啊,啊，就是说这这这,这个这个这个这个这个、这个、胎教呢，要给孩子们听听音乐，对不对啊？什么古典音乐啊，什么这个那的啊，这个高山流水啊，什么之类的，哎，那是外放出来的。嗯。外放出来的呢，第一个呢，这种音乐能给给你带来，就不光是因为他孩子是能够感受到那种震动的，这个我觉得还是有道理。嗯、那用用这种音乐，嗯、呃，早期这种胎教，哎，让孩子们能感受到外界的这种这这这,这,这个这个声响，哎，我觉得这这我觉得有一定的科学道理。这是外胎，还有一种呢，内胎。哎，什么叫内胎、啊？嗯、哎，你看我我瞎瞎说啊，就是。妈妈自己听，戴个耳机，孩子们肯定听不到，但是孩子们能感受到妈妈的精神状态、情绪。哎，情绪！忽然妈妈这个虎躯一抖，你你这孩子受得了吗？你这听咒怨，忽然被吓得，都我操！您这虎躯一抖，里边儿啊加上一肚子羊水，这么一地震，好家伙，这这地震了吗？是不是？是不是？这个不太好。啊，你我觉得你，你你你你，你如果听《咒怨》啊，你不害怕，你听个乐，你当你当是宋丹丹的喜剧来听的话，哎，那我觉得你听听也就也就算了，那那能给你有一些快感。但是如果说是这个害怕的话，有时候一抖的话，能影响到胎儿，这个真的是不好。我是觉得不好啊，那换个换个节目。嗯换个节目啊，最最近你别听对对对对别听咱们这个，听听影流影流连，我觉得还行，因为这里面逗乐的情绪还是比较多的。剩下的你你你找点开心的听，嗯、啊，开心听听点段子什么的，听着郭郭德纲比这个听听听咱们这个好，啊。
1: 郭德纲那也受不了，也是属于那种肾上腺素比比较高的那种，<笑>哦哦、对对
0: 对对对对对啊，对还是平和一点，就要要一笑起来，那就一直笑的话，那那那肚子里面孩子也受不了是吧？哎呀，对对<呀>对对对对对
1: ，笑久了据说还能减肚子呢
0: 啊，平平平，你想他
1: 劲儿得多大？平
0: 和一下，平和一下，听点平和的东西啊，那就听听大龄、嗯、大龄龄的故事吧，嗯，这个、啊。<笑>嗯，这这这，我睡眠了。谢、嗯、那好吧，下一个，下一个。嗯，你是连着四个是吧？下
1: 一个。啊，四个，四个，上来。上面三个太短了。嗯，第四个，这位同学海伦娜。嗯，世阳哥、龙云姐，你们好，我是九七九九马。二次元浓度不高的哈喽怪谈居然做了这么一个话题。嗯，谁说我们浓度不高呢？我们每个星期不是老大还在做那个漫改的吗？嗯，真是一个好的创新点。入宅十多年的我，我所玩过的动漫啊、漫画、啊、轻小说呀、啊、特摄、游戏这些加起来，了，嗯嗯嗯、赶上上千部了。哦、宅文化也早已刻入我的 DNA 里。嗯、现在从事的也是这方面的工作。事实上呢，二次元呐、啊、并不太受人待见，也就是一帮傻缺破坏了这个美好的圈子，以至于现在谁说我是二次元就跟骂街似的。反正大家们懂的都懂，嗯、我也懒得继续抨击那帮人。嗯，说点好的吧。宅文化给我们给我这个人啊带来很多变化，改变了学校混混的我。伴随着这些，我走到了现在。嗯、就算饱受诸多呃歧视者的那种风霜，嗯、可我依然热爱宅文化。嗯、很多人呢不了解宅文化，张口就是说说我们是为了逃避生活，沉迷幻想世界。嗯。那我想反问你们一句：你们为什么要看书、看电影啊？嗯、为什么要看那些什么“我爱你，你爱他，他爱他”的那些电视剧呢？嗯，而又为什么要生活呢？<耶>我想要的只是一个属于自己、充满真诚与温暖的世界，<耶>更希望找到现实中找到同在现实中找到同号的人而已。嗯,嗯，就像是魏公侍郎正正义的伙伴孙悟空。呃，魏公侍郎正义的伙伴孙悟空，为了突破极限而奋而努力奋斗；名人的说到做到，奥特曼的奥特精神，各种各样的宅文化充实了我。嗯、你们现在看着我写了这么多，可能会以为我是一个还在学校读书的中二少年。嗯、其实啊，我早已经成家立业了，是那些宅文化让我拥有了现在的家庭、事业和我的兄弟们。嗯、有时候激动起来还会大喊着动漫中的一些经典台词。哎讲了这么多，再来说说我最喜欢的动漫《龙珠》，这个啊影响了三代人的作品。这鸟山明确实可以说是一个传奇人物。嗯。插一句，《龙珠》我看不多啊，但是阿拉蕾我看了很多。嗯。<笑>对，超喜欢阿拉蕾，不仅仅是日本、中国以及其他国家都有他的粉丝。大多数漫画家都是受鸟山明的启蒙。嗯就我认为，鸟山明和手冢治虫啊，都是一个级别的。嗯，当初那个小猴子成为了现在不可比拟的动漫角色，而在打斗方式上，相对于花里胡哨的招式，那种贴身肉搏带来的视觉冲击，更激发了读者们体内的热血。嗯，正因如此，孙悟空这个存在，呃，这个纯粹的主角，那个带着孩子气笑容，呃，那个带着孩子气的笑容，至今是我。呃，是我至今最想成为的英雄。嗯嗯嗯。嗯嗯最后说一下，之前听《石桥馆》之后，顺便买了《石桥馆》的漫画单行本，是漫画 Another 的作者清源是红吧？嗯嗯，清源红画的质量非常高，推荐大家去看。嗯，感谢两位主播，在下99九油马，下次再见
0: 。OK， 我这个这个我觉得这个写的特别好啊，这个99九油马写的这个特别好，<对>为什么呀？我跟你们说，嗯呃，我们不要掉进一个。呃，人类最狭隘的这么一个，呃，造出来的这么一个东西是什么东西？圈子。我们现在被圈子锁得死死的。嗯、大家想一想，我们有朋友圈，对吧？不在你的朋友圈里人就不是你一国的，嗯、啊，在朋友圈里边人也不一定跟你一国的，嗯、啊，还有各种各样所谓的宅。嗯啊，所谓的什么各种各样的文化，二次元文化、宅文化。好，我我想问问，谁能够把二次元文化用一句、用用一个理论给我说清楚？没有定义，宅文化有定义吗？啊、没有，就是说在家呆着就是宅文化吗？那你简直是太肤浅了。不，这些东西都没有，这只是人类来划分群族的一种模式。嗯、但是划分群族，这些人目的是什么呢？我觉得目的。可能是要召集一帮好的朋友，我们这一圈的人只有我们最呃呃，我们能互相懂得对方。这本身就是一个非常非常粗浅的一个认知，千万不要把二次元。我是觉得二次元文化什么事儿，《森林大地》不算二次元吗？我觉得，如果你要说《手冢治虫》当年的呃《森林大地》不算是、呃、二次元的话，那好，那我觉得你们太肤浅了。难道你们最最近看了我我你们？你你们看着中国，如果是中国漫画，啊、呃，中国的动画，不算二次元的话，那我觉得也有点肤浅。当年的三个和尚，对不对？完了还有小邋遢，嗯，啊，那只不过是太的这个太早的一些东西。那他们算不算二次元呢？我们当年也有很多人，嗯嗯、我我觉得这些东西不要轻易给自己进一个圈子，因为很容易进了圈子就出不来了。你就是你，所有东西，你你不管进什么圈子，你看过的。你体会到的那些东西都是没有办法用这个圈子来限定你的。你要是用圈子来限定你的话，你就你就你就窄了。那些都是你的生活中的这个各种各样的生活的经验积累起来，造就了现在你这这个你。你好像是觉得哦，我只能用好像二次元这个形容跟我最像，但是不是？我我其实很很讨厌用风格去。限定一个一个美好事物的，我我非常讨厌这种这种这种这种事情啊！完了之后说到《龙珠》，嗯，呃，《龙珠》无疑是对我影响最大的一部漫画之一。我到现在，嗯、我到现在还能想想到我偷偷的在看看《龙珠》，躺躺在床上哭的那个那个情景。那是第一次，我看到了一个英雄居然就这样。死了，孙悟空死了呀！在漫画里，《龙珠》里面孙悟空是死了的。当时我不敢相信，居然有这样的一个写法。但是我就觉得，我操，太牛逼了！一个一个英雄的一个一个离世，才是对这个英雄最好的一个一个解释。所以，当我是觉得打完沙鲁啊，我觉得七龙珠真的不应该再写了。后面的魔人布欧简直是……嗯，我觉得就是被为为了挣钱而挣钱。我是觉得《龙珠在》在就那一集的封面，我一直还现在我回想起来就历历在目。孙悟空头上有一个光圈，完了之后他飞起来，冲着后边摆了一下手的那那个那个封面还在我的脑海当中。就是当时不管是在打这个纳米克星也好。呃，反重力一百倍反重力也好，完了之后接着打沙鲁人造人那一段，整个那一条线下来，我觉得那是真的，我看到了热血，真的是我就期盼着，嗯一个星期能拿到那本书，我赶紧翻一翻看一看，完了之后到底发生了什么？而那个里边孙悟空的那些人物，尤其短笛大魔王，那是我我的挚爱，那是一个从邪恶变成了一个正义使者的这样的一个一一一个非常典型的一个人物。所以，所以，所以，真的，龙珠给我带给我的这个、呃、感受实在太多了。我并不是现在可能有很多人说，你就看过龙珠，你你不是二次元。那我觉得就是，不管说二次元不好人，还是说是努力的要把二次元划分成一个完完全全就是特别特殊的一个人群，就这些人群，这些人都是有他们的局限性的，不要跟他们为伍。这些你只要看到美好的东西，那就是美好的，它没有什么次元的这么一说。别人没有看到不理解你，那是他们的事儿，跟你是不是二次元没有关系。我想说这些，好吧？嗯嗯，接下来嗯，就我那这这这一个我接着来。嗯，日暮晨曦，山歌龙鹰小姐姐好。这次的留言话题是动漫。首先声明啊，我是日暮晨曦。你是是好，嗯，呃，上面已经写了名字了啊，可以叫我木木啊，是一位零零后，是从一二，我天哪，零零后从一二年开始听，十二岁你就开始，就不一定十二岁啊，你你就是就是小学就开始听了，真的零零后哎，对不对？他要是零二年的，那个时候他才十岁。就算是零零年生的，他才十二岁，也是小学。我、哦、这个这个厉害了。从一二<笑>年，如果啊，我你你你这个你的现在应该有个最，你也
1: 可以理解成他是不是我们鬼友的孩子
0: ？啊<笑>、
1: 哦，就我们老一代鬼友的孩子。不是不是不是
0: ，一二年咱们才刚刚开始办，<笑>咱们刚刚开始办，嗯
1: 嗯
3: 、对啊、
0: 嗯，从一二年开始听《鬼影人间》。哎可以说是《哈喽怪谈》是陪伴了我从初中，哎，等一下，哦，那那就差不多，呃，初中到大学这一个重要节，你是跳级了吗？啊，你你这还行啊，你你是初中的话啊，得到二次元那的说到吧，说到二次元，那我就不得不提一个我心中的遗憾之作，一个动漫就是《中华小子》，嗯，记得当时在。呃，电视呃电视台看这个动漫的时候，不得不说，这是我一生的童年阴影。里边是有个什么雪域神妖，真的是让我年纪还小的我做了一周的噩梦啊！这个真不知道啊。今天这个话题呢，让我想到了我前不久在宿舍经历的一件离奇的事件。从高中上宿啊，上大学之后，你们是高中为什么要上宿呢？你是犯什么案子了？从高中上宿上大学之后，大一的时候总是有点迷茫，因为刚开，刚开刚开始嘛。天呐，日暮，你你是现在是上大学了是吧？我们鬼影人间没有耽误你学习吧？你现在这这这个这个就是没有一句话通的、哎，你你嗯。刚开始脱离家长的控制，所以呢，在军训结束以后的那两周之内，我们宿舍经常都是通宵看电影、追剧或者玩游戏之类。而在大一的某一个周末的，呃，这个周末的宿舍，三个人，两个人回家去了，然后一个人去见男，你还是个女孩子是吧？嗯，然后一个人去见男朋友，所以呢，四人间宿舍就剩我一个人。啊，在马完那周作业之后呢，写。来无事，呃，是来无吗？我老这个这个，我、这、真、个这个、
1: 闲来无事
0: 啊！对。就
1: 你你呃，这位同学，你的拼音输入法可能得需要检查一下，应该是闲来无事
0: 。哎呀，我的天哪！没有。虽然他从小学就开始，我真的觉得我们的节目耽误他了，<笑>尤其是在写作上。<笑>好吧。啊，这个是个理科生吧？嗯、但是理科生也得考语文呢、啊，是吧？你也得写写作文啊！哎呀，天呐。啊，闲来无事，他也不检查。你说这个心大的啊，我就打开笔记本电脑，然后在 B 站上就是刷刷视频那啥的啊，突然就刷到《中华小子》了。这个可以看成是我童年回忆的一个动漫。于是我就把这个动漫看了一遍，看到第九集的时候，里面有一段就是女主角小兰在那里大笑，然后呢施法的那个片段。但是接着接着，哎。我就听到了一个不同寻常的声音，哦，来自我的床下。啊，不是不是，因为我是在床上的。然后呢，我的床帘啊有放下来，带着今天，你听，你说这个东西，我我我真的是不知道他在说什么。然后我床帘有放下，带着今天，哎，咱们今天不不给他改了啊。咱就一直念下去。好的，哎，不不不不不领会他的意思，就按照他的写的，啊，这个日暮晨曦同学，嗯、你也是个大学生了啊，对你自己写作首先要要要负责。第一个能不能通顺？第二个有没有错别字？你这个错别字简直了啊,啊闲来无事能写写成写来无事啊来无事啊，就是有个市名市名啊，嗯，好吧。啊，你看看你是不是值得羞愧一下啊？虽然你听了我们节目听了这么长时间，但是我还是要批评你。呃，哎，然后我床帘有放下带着今天、嗯，但是我可以在我按下暂停键的时候，就是耳机里没有任何声音的，我依然可以听见一个类似于小兰声音的女生在那里笑，我可以清楚的听到那个声音不是很远。就在宿舍的走廊那边，或者说呢，就在我的宿舍门前。然后啊，我听了好一会儿，就僵在床上不敢动了。过了一会儿呢，我发现我的腿开始麻了，我就用微信，然后在宿舍服务群里面发消息，询问有没有人听到。那是已经凌晨两点多了，也没人回我。呃，我就只能呢，动作慢慢的将电脑合上，然后钻进被窝睡觉。一晚上也没睡好，总是又惊醒又睡过去，迷迷糊糊的。第二天早上醒来已经十点多了，打开手机发现，<咳>那个群已经炸了。那天不止我一个人听到笑声，但是所有人都在讨论说，都在自己的门外听到了所有，都在自己的门外听到了所有的声音都不在一个点。大学生能写出这样的这个这个这个那个那个那个文字啊，嗯，也不知道什么怎么回事，我没没没多一个字少一个字啊，也不知道什么怎么回事，反正最后这件事是不了了之了。后来我们六楼有一个同学在第二周的时候，给每个宿舍都送了一个黄色的小三角，啊，说是挂在宿舍门上就可以了，然后这件事啊就没有后续了，嗯、啊。这个我也不是很想追究这件，这到底是怎么回事因为后来我仔细回想了一下，说不定有可能那个笑声不是在宿舍门外的。好了，我的留言就到此为止。最后还是祝，呃，哈喽怪谈可以长长久久。嗯、呃，这里是木木爱你们。然后关于我们宿舍的这种事情还挺多的，但最后都是不了了之。如果有合适的话题，我会留言的。好的。但是木木，请你注意一下，你要对你自己负责。要要你的这里边有多少你自己看？你现在能看得懂的地方吗？呃，你要练练你的文字表达了，因为文字表达是一个人的基础。说话、文字表达啊，用母语，这是两个基础。真的，为什么从小就开始写写写写作呀？就是你起码要把一个事儿写清楚。另外一个呢，有很多的，嗯，多了的事儿啊，少的事儿，像你这个，呃，也不知道什么怎么回事，我不知道是为什么，你要怎么为什么要这么写啊？但是呢，一定要注意，如果你觉得这个没什么问题的话，哎，那真的应该再去看看小学作文了，真的，现在大学生了，不能这么写，这有点丢人，好吧？哎，你你即使是从一二年开始听我们节目，我也得说说你。好吧，下来
1: 。好，下一位，长街救人同学，山哥，龙姐，我又来了。这个话题刚好有个不久前发生的事儿，就来分享一下。我呢是个斗罗粉，嗯，应该有很多朋友跟我一样吧？嗯、啊，在某某视频上，斗罗大陆出了动漫，大概一周前更新了我期待已久的一集。之前的小说我已经看过不知道多少遍了，这一段我特别熟悉。嗯、这一段呢也是我最喜欢的一个小段那就是小五献祭。我就和我一个朋友啊一起看这一集，在唐三不顾一切留下所有武魂殿的人的时候，我这时候心里就点已经有点不舒服了。再加上一段小五的回忆，那一句“如果有人想杀我，这些人又是你打不过的，怎么办？”唐三说。那就让他们先踏过我的尸体。紧接着，唐三自断右腿，自杀取骨，用自己最后的生命释放出遮挡攻击的屏障，阻止所有人发出攻击。BGM 响的时候，我已经控制不住了，眼泪噼里啪,里啪啦的掉。虽然我知道结局小五是活了，但是还是控制不住自己。当徐佳莹唱到星斗荒凉的时候，我有点看不清屏幕了。眼睛里都是眼泪。嗯、可是就在这个时候，我突然听到了一个笑声，很清晰，感觉离我很近。嗯
2: <咳>
1: ，我以为是我朋友，本来挺难过的心情一下就变得很愤怒。我想，这么感人的剧情你还笑得出来？我回头一看，没想到他也在看我。还没等我说话，他就问：“呃，你听到什么声音了吗？”嗯，我当时有点懵了。我说：“不是你笑吗？”我说话的同时，就回头把电脑放动漫，放的动漫按下了暂停。我朋友就说：“刚才我就听到有窸窸窣窣的说话声，我以为我听错了。就在刚才，我听到一阵笑，你也听到了。”我点了点头，没有说话。这个时候的房间非常安静，一点声音都没有。嗯。过了一阵儿，我说：“哎，算了，咱们继续看吧。”我就回过头，又按下了播放键。虽然这回是放着动漫，可是我的心思已经不在动漫上了。我一直在听着附近的声响。没过一会儿，我也听到了那窸窸窣窣的说话声。嗯、我立刻把动漫停掉，就听到好像是有一男一女在那说话，听得不是特别清楚。我起来就奔着声源来，声音来源去了。这个声音就在我朋友的身后。我朋友坐在沙发上，沙发身后啊，可就是墙了，所以怎么可能有声音呢？我就趴在墙上听了听，心想：这声音不会是对面屋子传来的吧？这个时候，我又发现它好像是从沙发底下传出来的。想到这儿，我当时就起了一身的鸡皮疙瘩，我就小心翼翼的。往沙发底下看，沙发底下肯定是什么都没有。这个时候，我似乎听到了什么杀死了什么什么之后，就是一阵哈,哈哈哈的笑声。这个笑声极具特性，我好像在哪听过。而突然间，我就想起来了，我一把把我的朋友扒拉到一边去，从沙发缝里揪出了一个 iPad。嗯、啊！嗯沙发缝里揪出个 iPad， 这么大啊！你
0: 接着念。
1: <笑>打开了，打开一看，是某奇异正在放着陈赫演的电视剧《瞄准》。<笑>刚才那段极具特性的笑声，正是陈赫的。哈哈哈哈哈！那一段我学不像啊，反正就是大概是那意思。我这时候心里才松了口气，原来是我朋友坐沙发没看到 iPad， 不小心啊滑进沙发缝里了。我这 iPad 是带壳的，你打开壳子它会亮，因为用了很久啊，有的时候都不需要解锁。这 iPad 放到我家里，我也从来不设密码，反正打开就能继续看。看了一下播放时间，当时应该是七分钟左右。我推测我暂停动漫没有声音那一阵，应该就是在播放下一集缓冲那会儿。因为我家网速 WiFi 不是特别快，网络 WiFi 不是特别快，有的时候加载电视剧可能要多一会儿。嗯，我还是某奇异的会员，会直接跳过片头曲，所以才有了这个推测。反正今天分享的故事就到这儿了，有合适的话题会再来的。祝山哥永远年轻好看，祝龙玲姐越来越好看。啊，他还解释一下，漂亮肯定不是永远的，但是好看可以。祝哈喽， l l 怪谈收听长虹<笑>
0: 。你这个理论，你这个理论很邪恶，你知道吧
1: ？
3: 猪<笑>哥子、啊，为啥呢
0: ？你你自己仔细琢磨，你这个这个不能说，你知道吧？你这个理论你很邪恶，啊、我跟你说啊，原来是这样啊，啊没想明白。嗯，这个修这个、这个、这个斗罗大陆啊，我是我知道这个，但是我从来就没、啊、没,没看过这个东西。啊、嗯，我也
1: 没看过
0: 啊，没看过这个东西。啊，这可能又要被二次元的很多人嘲笑，你连这个都没看完，那
1: 连、啊《斗罗大陆》都不看，你是人吗你？
0: 嗯，啊、对对对,
1: 对
0: 其实这个小孩子有时候经常的会会有这样的一个想法，你没看过什么，你就跟我不是一国的啊。其实以后可能想想会很好笑啊，因为嗯<笑>就是说，嗯，这个东西。看下面吧、嗯、，I I A I A 啊，行吧 i A I A， 这位同学啊哈喽， l l 山羊哥、龙姨姐好，我是个潜水多年的老鬼友，之前呢一直在某易云啊听这个《鬼影人间》和《影留言》啊，光这两样就已经让我不能自拔了。勇当自来水，不停的把节目安利给这个身边的朋友，用实际行动啊表白两位主播，谢谢。最近呢也成功的加入会员大家族了，啊、谢谢谢谢现在会员三群里啊。当屏蔽党啊，大家真的是太有趣了啊！这个这里告白，退
1: 屏党
0: 什么蔽党、啊、屏蔽党？我就说嘛，一个是退屏党，就把这个把这个群的这个消息屏蔽掉，不不提醒。我以为是这样的啊，是退屏党是吧？平党啊，退屏党就看，大家真是太有趣了。嗯、这个、这里要告白一下，英子姐购买会员的时候，英子姐很温柔，讲的很详细，还有啊，是的那个声音好。公哦，<笑>喜欢吧？哎呀，这英子，英子，我跟你们说啊啊，英子是人人皆可攻之，嗯、你知道吧？啊，不是不是，欧公的好吗？不不不不，人人皆可受之，应该这么说。攻之呢，就之、啊啊啊、对对，人人对于英子来说是人人皆可受之，对于别人来说呢，哎呀，就是好攻啊，哼，好喜欢，嘿嘿嘿，嗯、<笑>对对对好吧好吧，有人喜欢这个。啊！有人就一听这英子，这什么呀？这这好家伙，你这丈二啊！这这英子
1: 姐自己也不喜欢。她、嗯、说她声音粗怎么我说我没觉得呀，嗯，很好啊。我觉得，真<的>嗯、对，<笑>
0: 嗯，好吧,好吧，好吧，嗯，别的不说啊，进入主题来说说这个把我炸出来的话题的二次元。二次元在很多年前小众文化的时候啊，仅代表动漫、cosplay 等一些这个 ACG 文化啊。这个，但随着这几年逐渐大众化，也融入很多的其他的元素，比如说，嗯，这都我都不知道了啊，呃，洛丽塔是吧？啊，洛丽塔呀，啊 ，J.K. 呀，汉服啊，洛可可风的那
1: 些东西啊，洛丽塔
0: ，嗯，这些呢也更融 j k
1: 就是校服，汉服你就不用解释
0: 了，再泳装呢？有没有啊？这些也更容易被大众接受。啥啥最起码呀，现在出去拍照啊，动漫啊，呃，这漫展哪、啊、什么的啊，不会再有人指着这个我们啊大喊《巴拉拉小魔仙了》了啊。刚刚《巴拉拉小魔仙》里边的一位重要的人物好像去世了，是吧？嗯嗯，也不用跟公园的大爷大妈呢费尽口舌的解说我们我们我们是影楼拍艺术照的。嗯，身为一个老二次元还是比较欣慰的。哎。我呢是2012年啊，因为一本叫做《今夜哪里有鬼》的小说类的 cos， 接触到 cosplay 的。在那个时候啊，圈子里比较热门的 cos 呢，都是什么《花千骨》啊、啊《盗墓笔记》啊，月上重火、啊》呀等等啊。现在呢，也都改编成电视剧了。最近听说呀，《今夜哪里有鬼》也有人筹备开拍这个竖屏版的短剧了。这可是我最喜欢的小说，很是期待。等等，好像话题和我要讲的故事有点远啊！我总是想到什么说什么啊，写到后来都不知道怎么切入话题了，很很尴尬啊。没事，嗯，聊天嘛，嗯，我要讲的是，就是我在家里制作 cosplay 妆教时候，这叫妆教吗？
1: 嗯美妆教程吧，应该是哦，哇 c o 化妆美妆教程，你都
0: 都做教程了？哎呦天，那那很厉害，我想认识认识你，好厉害啊，认识<对><们>认识你,你,你，咱们，厉害。你你你，哎，咱们咱们其实啊，芙蓉关曾曾经参加过咱们的那个什么的，参加过咱们那个、呃、这个奇了怪了的，你叫芙蓉关的，他就是 cosplay， 那、呃、他就是 cosplay， 嗯，哎，呃，这个妆教的时候发生了一件。诡异事情。2 0 1 2年的时候啊，这个还没有美妆博主这个行业呢，但在我们圈子里啊，就已经有妆教啊这个东西了。简单来说呢，就是一些自认为化妆技术还可以的人，会把化妆流程拍成照片，制作成图文发在贴吧里教别人化妆。我呢就是其中之一。有天晚上啊，我在自己屋子里头琢磨了一个这个妆面的教程。啊，什么化妆啊，拍照啊，再化妆啊，再拍照啊，哎，一步一步的进行着。哎，先打个粉底是吧？完了拍张照，哎，再画个眉眼儿啊，拍张照，哎，就大概就是这个意思啊。就用过很浅薄的这些知识啊，嗯，这里说一下，因为做妆教啊，细节刻画比较重要，所以呢，我用的是佳能数码相机的这个微距模式拍摄的，哎，很专业，拍出来照片啊，远比手机拍出来清晰的多。化妆拍摄的这个过程呢，一切。顺顺畅正常，当我呀，在把这个相机里边的照片导入到电脑里用 P.S 做拼接的时候，有这么一张很诡异的图片，那是一张眼睛的近距离拍摄照片。眼睛近距离啊，可能就是你，你就他为了让你看到什么眼线呐、啊，什么什么，还有什么啊？那大玲玲说说，大玲玲化妆吗
1: 、啊我？我不化妆，我不知道。哦，哦哦哦哦、嗯
0: ，眼线呐、啊，眉笔啊，什么之类的。哎，他有个特写，哎，说一下啊，因为这这个这个，呃，刚才我看到哪去了？哎，突然就发现，就是那是一张啊。眼睛的近距离拍摄的照片，我把它打开，准备在旁边做文字讲解的时候，突然发现这个眼睛里面，哎，怎么有一个圆圆的脑袋呀？我甚至可以看见他的眼睛、鼻子、嘴巴。我一度就不想、不敢相信我看到的，特意去找了其他眼睛的图片做对比，但就只有这张照片里存在这个东西。我得赶紧截了张图发给我朋友看。嗯他说：“哟，真的是张人脸呢，哎，是个小孩的脸吧？哎，完他给我在那个原尺那图片上给我画那轮廓啊。也有朋友告诉我，可能你们家东西倒影吧。但是那晚上只有我自己啊，拍照的时候眼睛也直视着这个相机，而且为什么其他照片没有呢？我觉得当时很恐怖，但也不知道该怎么办。”我就把那照片给删了，删掉以后也没给我造成什么太大的影响啊。加上我本人是一个忘性很大的人，没多没过多久，这事儿被我就就抛到脑后了。到这里，你以为事情结束了吗？没有。去年我在电脑磁盘里找文件，突然有一个不知名的文件里，在一个不知名的文件里又看到了这张照片，而且是一系列的图，包括我给朋友。呃，包括我朋友给我画出来的轮廓那张图，当时我就感觉我血都凉了，哎呀，头皮发紧呐、啊。12年到19年，快十年了，我为了让我这台老电脑能正常运行，重装了无数次系统，这些图片怎么可能还存在？呢？而且这个文件夹我都不知道是哪个软件的子文件夹。这种感觉真的是又恐怖又恶心，我当时就用了360粉碎了这，我跟你说，可能就是360给你保存下来了。嗯，现在这台电老电脑也功成身退，退休了啊、嗯！我就希望不要在我的新电脑里看出这个东西。好了，今天的故事就讲到这里。其实呢，还有很多有意思的经历，有机会希望可以说给大家。以后呢，呃，遇到合适的话题呀、啊，哎、呃，也来多多留言。文笔文笔不好，石羊哥、龙玲姐见谅，拜。那、哎、你这个文笔啊，非常好了。没有错别字，讲的也很清楚，啊，没有一些什么来无事的什么这些事事情出现啊，挺好。哎，我是觉得呢，哎，真的是可以。第一个呀，呃，你要有故事，联系一下我啊，哪怕没有故事，咱们讲讲二次元你们圈里的事儿，我觉得也挺有趣的。嗯，哎，这个我是觉得有一些跟大家可能生活嗯离得比较远的一些啊。呃，群体的一些人的一些生活经历，我是觉得还是想跟大家分享一下。如果你有这个愿望的话啊，可以来联系一下我。你可以把你呃你的愿望啊，那、啊、不是愿望啊，这个这是什么写到什么呢？就一个邮箱，叫做“鬼影人间全拼”@新浪点 com 这样的一个邮箱。c 呢啊 ，s i n a、嗯、这样的一个邮箱里边。完了之后呢，给我留下你的那个微信啊什么的，我加一下你，那咱们可以聊一下，看看能不能把你这些、嗯。接触的这几年这些二次元的一些进化史啊，哎，可以跟大家聊一聊看啊。好，接下来我还有这么多，哦、嗯，接下来两个，<吧>两个嗯
1: ，两个，两个我的，嗯、呃，下一位是包包，帅气的老大，美丽的大玲玲，三群的池塘又来吃榴莲啦。首先，我来补充一下上一期关于朋友 A 阴阳眼的那个故事的一些细节，嗯。首先是大师给的那手串啊，是为了让邪祟不至于靠近 A。嗯 ，A 在出事之前其实就有阴阳眼，不过事情发生之前 ，A 一直没有意识到他自己是有阴阳眼的。后续就是 A 意识到自己有了阴阳眼，嗯，之后也会带来一些更加刺激的故事。好了，废话不多说啊，这期话题是二次元。回首过去，有好多动漫都让我记忆深刻。不过，既然要跟恐怖扯上话题，那就非《蜡笔小新》莫属
0: 了
1: 啊看！看到这儿，可能有看到这儿，可能有鬼友会问：这么阳光的番都有恐怖元素吗？哦、我的回答是：有，虽然不多吧，但是每一个都足以成为童年阴影。嗯，比如说《穿越的电梯》。多出来的楼梯等等，这些就不一一陈述。嗯，其中让我真正开始害怕黑暗的是新之助有一次跟随母亲去聚会，独自在陌生的地方，拿着闪烁的、闪烁着微微弱光芒的手电筒。在黑暗、漫长、充满各种各样微弱响声的走廊里漫步的那个场
3: 景，嗯，
1: 这不由让当时还年幼的我充满身临其境的感觉。之后很长一段时日子里，上厕所我都必须要把全屋的灯都打开，这样才能安心解决。好了，关于这个话题，其实我要说的也就这么多。嗯、谈完收工，祝《哈 e l l o 怪谈》红火火，同时也祝老大大玲玲和各位鬼友新的一年快乐开心。
0: 你也快乐，嗯
1: ，对呀，对呀，大小，嗯
0: ，小新的声音好像是最好学的一个，你你,你只要装傻就行了。
3: 嗯。大玲玲，嗯
0: ，
3: <对>
0: <笑>
3: 嗯，好吧，下一个真的是，嗯
1: ，不是山谷同学 ，Hello， 山哥大玲玲，我是一位新鬼友，叫我玉子就好，嗯。是一位社会底层写小说的鸽子哦， oh. 嗯，因为经常鸽是吧？嗯、听鬼影快一年了，免费专区的节目听得差不多了，都有钱了，我立马把会员充上。嗯，看到这期主题，身为二次元的我绝对不能错过。嗯，我个人比较喜欢看恐怖系列的动漫或者电影，嗯、其实电影居多了，而我最喜欢的一部动漫当属《安之居》嗯。啊，我也喜欢。这部动画呢，是以日本昭和时代最知名的《暗之居，也就是翻译过来，也就是连欢画的话剧，就是皮，有点像我们的那种西洋镜纸纸就他呃，就是他的那个片头做的很像我们以前的那种，就是呃、嗯、老一代那种西洋镜的西洋景的那种感觉。嗯、以这种连欢画画剧为形式，将一个个令人背后发凉的恐怖怪谈展现给观众。记得第一次看还是在校考的时候，考试的前两天，就到考我我呢就到考点附近的宾馆住下。由于很兴奋嘛，我就跟我姐妹一起聊了一通宵。第二天早上啊，我感觉还是没有困意，于是就打开了 B 站，找翻来看，就无意当中呢刷到了《暗之驹》，片头那个铜色的老人的脸呢，着实有些搞笑。但时间长了，就觉得越看越阴森，画风一开始有点难以接受，但是到了后来，真的是被剧情给吸引了，就这样一集一集看了很久，嗯，也不知道啥时候就这么睡着了，嗯、后来我把它补全了，有很多季，看的超级过瘾，嗯，希望大家也也能喜欢。好啦，打完收工，祝哈喽外坛。也呃，越办越好。石阳哥越来越帅，嗯、期待龙鳞小姐姐十年不知道露不露的脸
0: 。嗯、OK， 呃，这个不是山谷同学玉子啊，玉子同学啊、呃，我是觉得呢，嗯、你看看，呃，你想快速冲会员的话，有一个办法，可能能能够实现。啊，哎，你是一个写手对吧？啊、底层写小说的，我不知道你的写的写的写的东西是否跟呃惊悚、悬疑、恐怖有关。如果有的话，可以给我们投稿。我们看中了以后，可以买你的作品，嗯、买你的版权啊。那你就有钱充会员了、嗯、啊，对不对？呃、哦，我觉得这个是一个一一条路啊。呃，也一样，把你的要想这样的话，把你的作品发到鬼影人间全拼艾特新浪点 com 这个邮箱里面来，我们可以试试看，嗯，说不定就有合作的机会了啊。你的夙愿也能达成。是的，好，接下来是小恰同学，来<的>、哎，小姨，看。我看着这恰恰好了啊！哦、
1: 小姨，小姨啊，
0: 嗯，小姨同学啊，你这个名字你很占便宜啊，嗯，两<对>两位主播好，我又来留言了啊！我从小追到大的动漫是有《樱桃小丸子》、《真难柯南》、《蜡笔小新》，嗯，好的，好这个这三个真的是我从小学追到现在的，啊、对对还记得第一次看。现在《蜡笔小新》还有吗？还在更吗？追到现在了
1: ？我不，我不知道诶、哎。就是因为以前总是就就跟他这个文章里写的都是点播台，哦、什么呃呃点几点几能能点播一些，所以我看得很散。嗯
0: ，好吧。但是
1: 就是知道，就是没有从头一直追、嗯、到现在看
0: 。还记得第一次看《蜡笔小新》是在电视台里点播台看的，嗯，每次都是放一半就得再次点播。《樱桃小丸子是》是上是是小学时期每天中午放学回家看。那个时候网络还不太发达啊，大陆这边只只有52集，翻来覆去的看。到后来呢，中午这个樱桃小王子、小丸子啊不放了，就开始柯南了，成功的成为柯南迷。虽说这三部啊，至今还在追更是吗？但最影响最深的还是英呃宫崎骏的动画《千与千寻》，啊，是我这个看宫崎骏的第一部电影动画，印象深刻到我看完了，晚上做梦、嗯、都是和小千一起进入汤屋冒险。后来有网络呀，就找到了这个宫崎骏的所有动画，深深崇拜上了这个有着天马行空想象力的老头他的每一部动画呀，都反映了社会上很多值得深思的问题。基本上他的每一部动漫呢，每一年都会重温一遍。神奇的是，每年看完了都会啊，体会到不一样的东西。这次留言没有什么那没有那些奇了怪了的东西啊，纯属个人表达一下自己这些年来喜欢的动漫，也看了不少别的，但是这几部确实是影响到我到现在。今年疫情期间呢，小丸子啊暂时断更了，希望疫情赶快结束吧。哎呦，小丸子还在更啊，这个小丸子还在更，我真不知道。啊，这个我
2: 我
1: 也不知道，因为我看的小丸子都是很小的时候看的那个台配版的小丸子，嗯，然后就是日语版的，我几乎是没有看过的，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 好，也肯定是有有,有限吧，嗯、这些集数。接
0: 下来是叫折仙子啊，诗阳哥、龙玲姐，你们好，我是个潜水了好多年的老鲨鱼啊，为什么不说具体时间呢？是因为个人生活，这个我。
1: 哎，呃，打断一下，这个我来吧，哦、因为这次的最后三个的长度差不多。好，好，好，来，咱们俩<来>一,一人一人一个。
2: 好，好，
1: 好，嗯，呃，这这这字念什么？折，宅，哲折，啊！叫哲仙子同学，山歌龙吟姐，你们好，我是个潜水了好几年的老鲨鱼啦。嗯、为什么不说具体时间？是因为个人生活糟糕的一塌糊涂，连我自个儿都记不住了。反正最早听的故事呢，是诗阳哥的兽医口袋。哦，上哥那迷人的声线也深深的铭刻在了我心里。哦，自此我也成了鬼影的忠实粉丝。就、哦、很少人
0: 提这个，虽然不是收一口的。嗯
1: ，哦，真的诶，嗯，虽然不是每期更新都第一时间听嘛，但是总会找机会好好的把两位的每一句话、每一个字都认真地听一遍。好，闲话就这么多，回归本主题，关于我最喜欢的动漫这一方面呢？我最喜欢的还是唐根据唐家三少写的小说《斗罗大陆》制作的动漫。我还记得小时候每次追《斗罗大陆》的时候，没钱买书就用手机阅读软件看，然后话费那就疯狂的扣啊！而每个月就是结账单的时候，总会被我老爸奚落一数落一顿啊。不过我也不在意，得到喜欢的东西总要付出代价嘛，哈哈哈。两年前，《斗罗大陆》出了动漫，在得到消息的时候，那一瞬间真是勾起了我无数的回忆。小时候读到小舞在星斗大森林，呃，里面为三哥献祭之时，哎，又有人提到了这个情节。嗯、对对对对献祭之时，并无任何情绪波动。现在看到动漫的时候，眼泪就会止不住的往下流。成长带给我们太多新的情绪和感触了。面对武魂殿众多高手的围攻，三哥毫不犹豫地自杀取骨，为了让小五先走。小五看到自杀三哥毫不犹豫地献祭，为爱人献出自己的一切。三哥为了小五历经历经历磨难，直到最后复活小五，这一切一切都让我触动无比。嗯，有些时候为了自己的爱人献出一切乃至生命是件幸福的事吧。嗯、或许是在因为自己有过一段极其失败的爱情。在曾经该珍惜的时候选择了忽视，嗯，当真正失去的时候却又后悔莫及。所以，寄情于各种有关于爱情的文字、影视、音频作品。我一直相信爱情，虽然他可能再也不会相信我了。哎，言已至此，心中波涛汹涌，往事如一坛苦酒涌上心头。失去眼角的湿润，继续整装前行。人生嘛，总要活下去。呃，言已至此，已无话再讲，就祝二位主播心想事成，永葆青春吧。第一次的留言，希望被读到。哎，哈喽，怪谈，爱两位，我们有缘再见。哎，
0: 嘻哈怪谈，你看到没有？啊、哦，那嘻哈是包子铺干的事儿，啊、跟我们没关系。嗯，有吗？啊，那时候嘻哈是包子铺。嗯、呃，这这个看来是嗯。嗯一部作品对于呃一个人的成长，我觉得真的是很重要。它可能、呃、过了很多年的时候，某一个点，你根本不知道它对你的影响有多深。但是有的时候，你你就潜移默化、潜意识里面，它就对你造成了一个一个印印记，留在你那儿。就回多年以后，你再回首再去看，或者某一天你突然看到那个，就我有这样的一个一个一个一个，就是有时候听歌。就是 N 多年，可能二十年没有听过的一首歌，突然跳出来，就是二十年都没有听的，早就把这首歌忘了。但是那个旋律啪一下跳出来，一下子就眼泪就下来了。就是那个时候的情景，你马上就能回忆的起来，甚至是味道，你都能回忆回忆起当年那个那个时候在干什么。所以那个时候可能是有一些特别特别大的一些事件，呃，同时发生了，所以会有这样的一个相关性。就会出来。嗯，刚,刚你说了这个，相信爱情，对，一定要相信爱情，一定要相信美好的东西。如果我们不相信，又能怎么样呢？这是一句很怎么说，很无奈的话，但是也是这样的一个状态，才能让我们面对生活中的很多很多的困难。我们在生活当中不相信美好，又能怎么样呢？嗯、美好一定会来，在前面。我是一直相信这样的东西的，美好一定会来在前面，就是说，嗯、呃，只有这样你才能有那个那一股冲劲儿。当然，我相信也、呃，美好在前面也是一句实话，因为你并不知道前面是什么，前面真的有可能就是那么对于你来说最美好的一些事物，等着你去打拼而去得到它。对，所以生活呀，啊、呃，不要糟糕的一塌糊涂。啊，生活糟糕的一塌糊涂的时候，一定要看到前面那些美好的东西，把现在的这些生活整理干净、打扫干净。因为有的时候可能只有真的是只能你一个人去打扫心里、内心里边的那些尘埃，别人根本插不上手。哎，整装对你说的很对，嗯、继续往前走下去，特别好。嗯，今天最后一个啊，火箭龙，嗯嗯。嗯山哥龙玲姐好，我是一只不思进取的湖北兔。嗯，好吧，看看你有多不思进取啊！想必看开头各位也知道我今天要说的是什么动漫了吧？没错，那就是《流氓兔》是吧？啊，我看那个兔啊，不是那兔啊，那兔是那兔，那兔是什么东西？
1: 那兔那兔那兔那年那些事儿
0: ，真不知道
1: 。一个非常非常非常热血的国漫哦，国漫那年那兔那些事儿哦，对，非常非常热血，哦、我。我我可能没有往后追，但是我看了前四五集，就第一届前四五集，看一集哭一集，看一集哭一集，哭的要死要死
0: 。哦，这还哦，这个这个好哭好哭的一部剧啊，没错，那就是《纳兔》啊
1: 。对，他是一个爱国主义的一个一个爱，就是那种好哭，不是那种什么什么就情感，算生生离死别吧，对对？不是情感相关的那种，是爱国主义的那种小。哦，是吗？
0: 哦，我看那兔比较晚，今天才正式开始看，但很多集我都翻出来反复看了几遍。顺便说一下，啊、呃，麻蛇耕，麻蛇耕，麻蛇不耕，麻蛇耕啊，这个，嗯，可能就就很听懂就听懂，听不懂,听不懂就就就就
1: 、呃。这个是，嗯，对，这这这个等你念完以后，我再就是解释一下。嗯、我我找到了这个解释这个梗的一段话、嗯、啊
0: ，其实我不怎么关注二次元，嗯、也不怎么玩游戏看番，但我是鬼使神差的选了学习原画设计。由于我没有绘画基础，所以呢，一切从零开始。更要命的是，我既没有天才那样无论教什么都秒懂的能力，精力甚至不如呃精力不如比我大的人旺盛，所以这条路甚是艰难。总之，祝我好运吧。嗯
2: ，
0: 呃，至于为什么学这个嘛，我的确对二次元和游戏没有什么没有其他人同狂的狂热，但我有个梦想，相信我一提一嘴。之前发给诗阳哥的那个原创科幻作品前言，诗阳哥就哦，大概清楚了。诗阳哥记忆力不行，那是众所周知的事儿、呃。我这不是丧尽天良对对对对，没错。你你跟我说一下啊，<笑>我真的有点我不确定是哪个了啊，就是那个被诗阳哥用不擅长科幻和歪果仁儿讲哦，我知道了。你在我们的群里面，你你你是不是那谁？你是不是那谁呀、啊？你你你是不是那个哦？算了。就我待，待会儿，待会儿我，我亲自问你一下吧。啊，那这个理由拒绝的那个啊，再次强调一遍，那个俄罗斯人真的只是个工具人角色，不是他啊。因为怕师傅忙其他的，所以才安排了一个稿子较少的角色。啊，我的最终目标是把这里边的角色画出来。挨骂不知道这么这这，总之呢，祝纳兔快点出第六季和电影吧。同时祝世阳哥一秒比一秒帅。嗯，天哪，那我一个小时以后别人就不认识我了，是吧？你<笑>。<笑><笑>龙鳞<凌 S 2> 美颜逐渐打开，龙鳞姐一秒比一秒迷人，永远爱这个《哈 e 怪谈》，永远爱那兔，永远爱中国。临走前再喊一遍我们的口号：我们要用我们的自己的双手去创造一个吃得饱、穿得暖的种花家。嗯，好吧，对，好吧，你解释一下刚才那个麻蛇羹，对
1: ，给大家普，对对，你给我普及一下吧，我觉得就我
0: 不知道，可能嗯，
1: 好。呃，也也不一定，但是就是说、这个，这这个动画真的是很值得看的一个，嗯、它是是在中国动画公司叫什么“意之意下之风”嗯，旗下制作的一个动画，嗯、也是漫画家麻蛇，就这、是、麻蛇，其实他他是一个原原作者，嗯，创作的漫画《那年那兔那些事儿》的漫改作品，目前已经出了六集了。动漫以中国近代史作为参照，嗯、将各国的各国家。呃，将各个国家化为具有代表性的动物，讲述了爱好小钱钱的兔子们，嗯，就是兔子们就代表，其实是代表那个中国人，嗯，然后将种花家种花家其实就是我们国家、嗯、发展起来的一个故事。嗯、其中，兔子代表新中国，秃子代表国民党啊，白头鹰鹰将代表美国，嗯、毛熊代表苏联、哦、解体后呢，大毛代表俄罗斯，二毛代表乌克兰，哦、呃啊、呃、对乌克兰，然后脚盆鸡。代表日本，高卢鸡代表法国，哦、约翰牛代表英国，嗯、河马代表非洲各个国家，条状舞代表南北朝鲜，巴巴羊代表巴基斯坦，哦、白象代表印度，猴子代表东南亚各国。反正这些，呃，就是他们之间看上去就是那种，呃，二次元之中。啊，比较热血的那种啊，你跟我斗，我跟你斗，但是里边全部都是包含着中国近现代史真实发生的一些，比如说是抗美援朝这个世界、哦、哇塞，就是一一说起这个，真的是要要要泪目的那个。
3: 嗯
1: ，呃，尤其是你可能有听过那个嘎啦乐队唱的那个叫什么？呃，追梦赤子心、嗯、是他的片尾曲，嗯、就是真的是。嗯嗯嗯配他的片尾的时候，基本上讲述完这些动漫之后，他会在后面一边想起《追梦赤子心》，一边把就是呃真实的历史照片再给你放出来，哦、然后放在旁边对比的时候，哇，真的太催泪了啊、哦！我看看，就现在听听到那听到那首歌就就就泪目的感觉，嗯、在 B 站有，嗯、大家有有兴趣可以去看一下。嗯、okay, 看一下，看一下，嗯
0: ,嗯 ，OK， 行吧。<对>呃，我我是觉得一个人有一个一个一个,一个梦想，一个追求。这是一个非常非常好的一个,一个事情，呃，你想把你脑子里边的那个宏特别宏大的一个科幻的一个故事，用漫画的方式展现出来，我觉得这是一个没有任何人可以去阻止你去做的一件事情，真的。我也希望这件事情能够呃顺利的成型，顺利的成型。成哪一天我们真的可以看到这个东西？嗯、呃，有的时候呃。不要因为某一个人，比如说我的一一些个人观点，对于你的行为啊、呃，产生可能过多的一些怀疑，因为只是我只是一家之谈啊。嗯，对于一些一些故事，我有我的局限性，嗯，包括一些呃逻辑性啊，呃人物塑造啊，可能在我这儿我看不到你真正的想表达的那些那些更精髓的一些东西的时候，我可能理解不到你你的你你的那些点。但是我觉得你千万不要放弃，这可能就是你一生的动力。这个动力非常非常的重要，加油，好吧，加油，火箭龙，嗯、我觉得你是不是阿帕奇呀、啊？不知道啊，我忘了，我真的忘了。嗯、有好多人给我写稿子，但是我我我我真的不记得。你你这样，你听到以后啊，你给我，你再私信我一下。咱们微信你里边一定有啊、嗯呃，你微信我一下，之后呢，如果你现在的这个稿子写的更加的丰满了，呃，愿意呃给我看看的话，那我也愿意拜读一下，好吧？啊、呃，真的是这个、嗯、我们共同进步嘛，对不对？啊，好，今天所有的故事就讲完了，嗯、下个星期应该是个新话题了，对吧？嗯，好，那么新话题，<对>呃，看看是什么吧。完了之后，呃，大家准备这几天写稿子吧，好吧？啊，新话题马上新的留言就开启了。那么在节目的最后，大玲玲说一个进群密码吧
1: 。进群密码，那就来个好写点吧，嗯、呃，好写点的吧，就是那年那兔的，就是我刚刚提完那年那兔那些年的，呃，呃，不是那年那兔那些事儿的。片尾曲叫什
0: 么名字啊、嗯哦？都提了好几次啊！一个很热血的名字啊 ！OK OK OK，, okay. 五个字好吧好吧。那今天的节目到这儿差不多了。最后呢，还是希望大家去关注一下我们的会员制，呃，我们的会员制呃是在我们的 APP 里边的啊。所以就是说，呃，大家如果想一想加入我们的会员，必须先下我们的 APP。我们的 APP 叫做《鬼影人间》，这里再说一下，呃，这个安卓的用户啊，一定。在你们的手机的官方的商城里面先搜一下有没有，没有的话去下一个叫做豌豆荚的这样的一个商城，完了之后把它上就是在里边搜索《鬼影人间》，那个是我们的最新版本，千万不要下以前的一些一些版本，一些以以前的一些版本有可能就没法听了。啊，没法听了，一定要下最新版本、嗯、啊！完之后的进去以后，呃，里边就跟其实，在我们的 A P P 里面，你也能听到我们现在的现在的所有的节目，包括这个呃几个奇了怪了呀，包括影流连啊，这些都是免费大家就可以听到的。还有一些一些一些我们老的一些故事，季播故事、长篇故事，呃，会员专区里面呢有很多很多的故事等着大家去听，那些是呃有 80% 的节目是独家为会员量身定制的。就是说，其他的人是听不到的，嗯、只有会员才能收听的，永远只有会员才能收听。那里面的库的量已经非常非常之大了，而且请大家记住，日日更新。请大家记住这个，是我们是日日更新的，每天都有更新，嗯、所以这是一个很良心的一个。呃，会员制，每个每一年只要238元。AI、哎哎、这是差不多就是这样的啊，跟大家介绍一下。完之后，如果大家遇到了呃一些像比如说想进群，我们有一个 VIP 的这样的一个微信群，想进群，或者是遇购买的时候遇到了困难，请加一个微信号。刚才我们说了，你里面有一个特别啊特别公的一个特别公的一个我们的一个一个管理员啊，叫做英子啊。完之后加这个微信号呢，他就会为大家热情的服务啊。微信号叫做。鬼影会员全拼，鬼影会员全拼啊，这么一个微信号，加了微信号以后，在里面注明说我要加会员，比如说我们要加会员，还有一个就是说我要，呃，这个我是会员了，我想加入微信群啊，都可以啊，直接加这微信号也是可以，呃，加会员的啊，不用在这个这个什么里边儿，呃 ，A P P 里边那都可以，好吧，大概就是这个样子啊，之后呢，呃。今天的节目到这结束吧，啊、呃，祝大家这一周快乐开心，拜拜
3: ，拜拜。